1: começando mais uma edição de Confins Universo, o podcast sobre quadrinhos mais ouvido em Temecira, que é o podcast do Universo HQ, o site que até hoje agradece ao editor Sheldon Mayer por não ter usado o nome suprema, www.universohq.com, e hoje vamos falar da maior super-heroína de todos os tempos. Eu sou o Cidney Guzman, falo de São Paulo e adoraria ver um monte de gente aqui no Brasil ser submetido ao laço da verdade, inclusive no mercado de quadrinhos. De Petrópolis ao Rio de Janeiro, um cara que não nega, adoraria ser o Steve Trevor. Samir Daliato,
2: por meio de deuses, deusas imortais, em busca do espírito da verdade.
1: Caramba, rapaz. De Luxemburgo na Europa, o nosso correspondente internacional, o único cara que eu conheço na face da terra que lembra da escalação da corporação Vilania. Sérgio Codesbote
3: eu, Hoje eu estou mais paeta Candy comendo chocolate
1: Abrindo nosso time de convidados Retornando ao nosso podcast De Natal no Rio Grande do Norte Uma amiga muito querida Que sempre sonhou em viajar a bordo De um avião invisível Milena Azevedo, bem-vinda
4: Bem-vindos meus amigos E em tua sombra vou servir Pelo teu hálito vou respirar Por tuas palavras vou falar Por tua misericórdia vou viver Estou em Queté com todos vocês aqui. É isso aí.
1: Rapaz do céu, não sei nem o que que eu vim dessa aqui pode, pode eu acabar o programa. Não, não, ainda não. E fechando o nosso timaço de convidados de Santos, o litoral de São Paulo, estreando no Confis Universo. Ela que vai gravar esse episódio munida de seus braceletes da vitória. Dani Marino, muito bem-vinda.
5: Obrigada pessoal, tô muito feliz pelo convite. Safo suplicante, Milena. O que que foi isso?
1: Pois é, meus amigos do Confis Universo. O programa de hoje é sobre a mulher maravilha que completou 80 anos em 2021 com muita história para contar e a gente vai relembrar muitas delas então se ajeita na cadeira porque vem muita coisa bacana por aí até já Samir Naliato, antes de embarcarmos no Mundo da Mulher Maravilha, aqueles recados iniciais pra quem quer nos apoiar no Catarse, meu velho.
2: Cidão, estamos em dezembro, o ano tá acabando, começando, passou rápido, eu nem acredito nisso.
1: Pra você, que pra mim parece uma eternidade.
2: <risos> Vários episódios do Confis do Universo, fechando mais um ano aí maravilhoso de discussões, bate-papos e falando muito de quadrinho. Então você pode ouvir todos os episódios do Confis do Universo deste ano e, é claro, dos anos anteriores também, porque são mais de 140 episódios, pessoal. Então acesse lá podcast.universohq.com E é claro que a gente só consegue fazer esse episódio por causa de vocês que ouvem a gente e nos apoiam. Nossos apoiadores lá no Catarse, muito obrigado. Se você quiser se tornar um apoiador, você também acesse catarse.me universohq. Veja lá todos os detalhes, os planos de apoio, as recompensas. A gente tá fazendo esse grupo crescer cada vez mais. O nosso grupo no Telegram tá imenso já, o pessoal batendo papo sobre quadrinhos. E você pode se tornar um apoiador. Pode se tornar um confinauta. Então veja lá... Todos os planos em catarse.me barra universo hq.
1: E a gente tá numa corrida maluca para ver se a gente consegue chegar aos 700 apoiadores e fazer um sorteio de 70 kits de quadrinhos até o final de dezembro. Seria o um sorteio para fechar o ano. Vamos ver se a gente consegue. Se não conseguir, em dezembro, a hora que bater os que 700 apoiadores, vai ter sorteio de muita coisa bacana.
2: Olha, e quem quiser saber o que a gente vai sortear aí nesse sorteio especial, né? Acesse lá o post desse episódio no universo hq que eu vou colocar o link da notícia listando vários quadrinhos, livros e outras surpresinhas.
1: E Samir Naliato, veja só. O, o sorteio é um negócio tão legal que a gente vai fazer que foi... O primeiro Reels que eu fiz na vida no Instagram, rapaz? Ah, o pessoal <risos> adorou, rapaz. E depois vocês me contam. Ô, Samir, mas o seguinte, você falou das recompensas? Uma delas é ter um nome eternizado no Confins do Universo, né? Quantos nomes hoje, Samir? São mais 10
2: nomes, se dão, como a gente faz todo episódio do Confins do Universo, nosso agradecimento eterno aos apoiadores que vão ficar aqui com o nome eternizado no episódio. Então fica aqui o nosso muito obrigado para Nicolas Madeira Fonseca, Cassiano Luiz Job, Henrique Amigo, Roberto Rodrigues, Samuel Brito, Hermínio Varischi, Zacha Andreas Rezende Lima, Samuel Neto, Manuel Jasmin Correia Barros e César Luiz Corteganha Pereira. E além desses nomes citados aqui, né? Você também pode acompanhar uma gravação do Confins do Universo, junto com a gente, ver os bastidores, os erros, o papo antes de começar a gravação, o papo durante a gravação, coisas que não vão ao ar.
1: As broncas que eu dou na pena da galera. É... Normalmente em mim. É. <risos> Ainda bem que ele é sua. Não, mas é verdade, é verdade.
2: <risos> e hoje nós temos um apanhador que vai acompanhar toda essa gravação sobre os 80 anos da Mulher Maravilha, né? Rod Castro
0: tá aí, ó. E ele que é do grupo secreto do Telegram. Fala, Rod, como é que você tá, meu velho? Tudo bem, moçada. Fala aqui direto de Manaus. Prazer estar tá acompanhando. Realmente é tudo que falam nos bastidores. E uma alegria pra mim estar tá no episódio de uma personagem que é tão importante pra mim como leitor. E pra minha filha, pra minha esposa, pra minha irmã, que adoram a Mulher Maravilha. Muito
1: legal. Então, agora, já que o Rod falou da importância dessa personagem, eu vou começar abrindo para as nossas convidadas para se apresentarem. Se você nunca ouviu um episódio com a Milena Azevedo, ela já esteve aqui conosco, mas, a Mi, faz aquela apresentação da tua trajetória nos quadrinhos, fala do universo aqui, essa é uma das minhas resenças favoritas. Então, Mi, a bola é sua.
4: Opa, para quem não me conhece, eu estou há 16 anos aí na batalha dos quadrinhos, né na, na frente mesmo, ali no front. Já tive uma comic shop aqui em Natal, a Garagem Hermes Quadrinhos, Hoje eu sou roteirista, letrista, diagramadora. Também estou trabalhando com games e faço parte assim do Universo HQ com muita honra, né? Resenhando desde 2011, dei uma paradinha aí no nos textos. Ah, graças a Deus apareceu muito trabalho, mas assim eu tento fazer de tudo um pouquinho dentro dessa área. Divulgo os colegas, né? Às vezes chega e-mail para mim, eu passo para Sami, passo para Naranjo, para eles divulgarem lá no Universo HQ. E tem um canal no YouTube, Milena Azevedo GHQ, onde eu faço aí algumas resenhas de quadrinhos nacionais, ou quadrinhos porretas, né? E também tenho Dicas da Rede, onde eu falo dou dicas um pouco de filmes, de alguns quadrinhos importados, que ainda não vieram para cá. E é isso aí. Estamos aí na, na luta.
2: Só para completar a informação aí, é que a Milena participou com a gente do Confins do Universo 69 Histórias de vida, que foi sobre quadrinhos biográficos, né? Ela falou, conversou com a gente e também já participou de um universo
4: HQ em resenha lá no YouTube. E isso, foi, foi bacana demais, trocamos aí figurinha com o Érico Assis, né? De quem eu sou muito fã. E é isso, quando vocês me chamam que eu posso, eu atendo com prazer. E tá aqui hoje, podendo dividir essa fala aí com a Dani Marino, que é uma estudiosa, né? especialista, digamos assim, na Mulher Maravilha, é sensacional.
1: Então já que você levantou a bola, eu vou passar a bola para ela. Dani Marino, conta para galera aí. A Dani é pesquisadora muito séria de quadrinhos, tem feito um trabalho bastante legal também na área editorial. Conta aí um pouquinho para galera, Dani, sobre a tua trajetória nos quadrinhos.
5: Ai, obrigada, Milena, pelas palavras. A, a admiração é, é recíproca e, bom, e, e com todo mundo aqui do Universo HQ. É, não à toa o Sidão já participou da minha dissertação, né, Sidão? Verdade. E de outras coisas que eu pedi, né, de vídeo para biblioteca entre outras coisas e eu espero que todo mundo participe aí da minha pesquisa de doutorado em breve. Então, eu sou pesquisadora de quadrinhos, né? Eu estudo quadrinhos academicamente. Comecei quando ainda cursava letras, isso tem uns 10 anos. E comecei estudando Sandman, na verdade, né? Porque era, é ainda né? o meu meu quadrinho favorito. Então, eu comecei estudando Sandman. Depois, quando eu me formei, eu não tinha ainda um, um repertório acadêmico assim formado, né? Até eu entrar no NASPAS, na que é a Associação de Pesquisadores em Histórias em Quadrinhos. Então eu fui pesquisando várias coisas assim, bem aleatórias, assim, quadrinhos é, biográficos, quadrinhos de fantasia. E só a partir de 2015 eu comecei a me interessar por questões de gênero e foi aí que eu comecei a me interessar pelas relações da Mulher Maravilha dentro desse, desse campo de estudos de gênero. Né? Eu fui fazer mestrado em, em comunicação e hoje eu estou no doutorado em Ciência da Informação, mas sempre com foco em questões de gênero. E ela é uma personagem que desde 2016... Tem aparecido pra mim muito mais assim do que eu tenho procurado ela. As coisas, é, parece que ela caiu assim no meu colo. Então, sempre que eu leio algum quadrinho que me chama atenção para questões voltadas para gênero, eu faço alguma análise acadêmica, publico em alguma publicação, né, é, acadêmica. Isso que o Sidão falou da parte editorial. Eu não tenho, né, formação jornalística, mas eu contribuo com vários sites. Então, tem texto meu no Quadrinheiros, no Judão, no Quadra Quadro. Minas Nerds não tem mais site, mas eu escrevia lá. Então, jogando meu nome no Google aparece lá alguma coisa.
1: E sem contar os livros, né, Dani, que você participou, né?
5: Ah, é verdade. Eu, <risos> eu estudei academicamente, daí recentemente, por conta de convite da Editora Script, né, lancei o Mulheres e Quadrinhos, com a Aluna Machado, que também é uma pesquisadora. E a gente ganhou dois HQ Mix, né, no ano passado, de melhor livro teórico, melhor publicação mix. E recentemente eu fiz um roteiro junto com a Carol Pimentel, para um mangá que saiu pelo script também.
1: Olha aí, que legal. Você é o seguinte, pra gente ser introduzido ao papo, aquela rápida origem da personagem Mulher Maravilha?
3: Mulher Maravilha surgiu em 21 de outubro de 1941, na revista All Star Comics número 8, no que hoje a gente chama de DC Comics, né? Que a, a editora na época ainda não, não, não era oficialmente a DC Comics. A personagem foi criada pelo William Moulton Marston, com desenho do H.G. Peter. Eu não era um desenhista que seria, digamos, o mais cotado, nem nada, mas o, o Marston que fez questão que o Peter fosse o, o desenhista, e essa foi a dupla que ficou com a personagem praticamente na primeira década, né? Então...
1: Você seja, só complementando a informação, o William Moulton o Marston, ele, ele assinou Charles Moulton, não é isso, né? No começo, e o HG é, é o Harry George Peter, né?
3: É, ele assinava como Charles Moulton, porque quem contratou ele na ser comics, né? Era o Gaines, o Charles Gaines. Então, os dois nomes do meio, né? Que era o Maxwell Charles e o William Moulton. Então, ficou Charles Moulton, né? Inclusive, é curioso, porque esse pseudônimo, muitas vezes, quando você tem os livros de homenagem da Mulher Maravilha, em vez de eles homenagearem o um nome correto do criador da Mulher Maravilha, eles sempre fazem homenagem ao pseudônimo. Um negócio que eu acho estranho. E o Harry Peter, ele ficou no título até 58, né, Sidão?
1: É verdade.
2: Continuando aí, e só para complementar uma informação do Sérgio também, que falou... Na época DC Comics, que não se chamava DC Comics, na época era a All American Publications, que é uma das editoras que se fundiu com a National Periodical Publications e tal, e acabou no futuro formando a DC Comics. Então, All American Publications, All Star Comics, foi onde surgiu a Mulher Maravilha.
1: Isso. Eu, e também, Samir, você citou o Gaines, ele falou Charles, eu, eu sempre falo o Max Gaines, só que, só que era o Max ou o Charles Gaines, que era o editor.
4: É interessante quando o William Maston, ele escolhe. Ali, o Harry Peter, né? Uhum. O Harry George Peter para desenhar a Mulher Maravilha, porque ele vem, William Mason, de uma família onde tinha várias mulheres que paparicavam ele, né? todas as tias dele, e ele sempre viveu assim muito rodeado de mulheres. Quando ele fez o curso de filosofia e psicologia em Harvard, tinha um professor dele, o George Hilbert Palmer, que era o padrinho da liga masculina de Harvard pelo sufrágio feminino. E aí esse professor, olha só o que, é que eu vou falar, hoje em dia isso pode parecer uma aberração, mas na época foi muito importante para ele ouvir do professor Palmer, que as mulheres também eram seres humanos e tinham tantos direitos quanto os homens. Putz. Porque aí vem meu lado historiador né? Se a gente voltar um pouquinho aí no tempo, quer dizer, um pouquinho não, um bocado no tempo, os negros não tinham alma, os nossos indígenas também nenhum tinham alma, e as mulheres elas estavam num patamar ali, eu acho que até inferior aos negros e aos indígenas, né? Então, assim, quando ele, no início do século XX, né, 1910, e 11, por aí, ele escuta do professor Palmer, que é aqueles seres com os quais ele conviveu durante boa parte da vida, que ele adorava, elas tinham direitos iguais aos homens, e elas eram seres, né? elas tinham alma, elas podiam pensar, elas podiam, elas eram né, seres intelectuais também, tanto quanto os homens, e ele se engajou no movimento sufragista, no movimento feminista, ele vai namorar a Elizabeth Holloway, que era uma dessas chamadas novas mulheres, que eram as mulheres que não queriam necessariamente ficar presas a um casamento e ter que administrar um lar. Elas queriam estudar, elas queriam ter uma profissão. E aí, o Harry Peter, ele também fazia parte aí do movimento sufragista, era feminista e desenhou junto com a Lou Rogers para a revista Juddy a série A Mulher Moderna, que saiu né entre 1912 e 1917. Só que olha só como é curioso, ele podia muito bem ter chamado a Lou Rogers que era uma mulher, né? mas ele escolhe o Harry Peter, então assim ao longo do, do bate-papo aqui a gente vai ver como é interessante se a gente for contar nos dedos da mão quão poucas mulheres, né Dani trabalharam nas revistas da Mulher Maravilha
1: foi bom você ter falado, eh, jogado essa bola pra dentro, porque eu, eu ia perguntar justamente isso Dani porque mais recentemente a Elizabeth Marston, né, que deve ser essa Elizabeth que a Milena falou, a sua secretária como co-criadora também, né?
5: Exatamente. Assim, é, é engraçado a gente ter essa percepção de que havia poucas mulheres, não só envolvidas com a Mulher Maravilha, mas na indústria dos quadrinhos em geral, que depois quando você tem aí, a partir do estudo dessa linha de pesquisa, chama História das Mulheres, né? E muitas dessas mulheres é, pesquisando quadrinhos, né? Como é o caso da Natânia, que já teve também aqui no, no Confins, começa a resgatar, né? Como a Trina Robbins tem feito, resgatar a história dessas mulheres e a gente vai vendo o quê? Que muito delas participavam, sim, da indústria dos quadrinhos, mas elas não eram creditadas. Então, quando o William Marshall ele ficou doente, né, ele teve um câncer, ele, ele morreu cedo, né? Ele morreu em 47. Antes disso, né, a Joy Rommel já ajudava ele a fazer roteiro, você tinha outras mulheres envolvidas. Essa semana mesmo, trocando figurinha com o próprio Codespote, a gente viu que até a Elizabeth e a Olive, né, a outra esposa dele, teriam participado né, fazendo, por exemplo, é, letreiramento né, e outras coisas, assim. Assim, participando da produção, mas que elas nunca teriam sido creditadas. Elas também usavam pseudônimos, né? Mas ainda assim, é muito pouco. Se você pensar que a primeira mulher oficialmente a desenhar, a Mulher Maravilha, foi a Trina. 40 anos depois, mais de 40 anos depois que ela surgiu, é realmente muito estranho. Eu nunca tinha pensado sobre isso. O Moulton podia ter chamado, né, mesmo a Lou Rogers e ele chamou o de Peter.
3: Agora, só um parênteses, né? O Moulton, ele é o inventor do polígrafo.
1: Ou seja, deixa eu explicar pra, de repente, se alguém não saca o que é o polígrafo, é o, o famoso detector de mentiras. Por isso, o laço da verdade tem ali uma relação com outra invenção dele. Exato o que é curioso nessa história toda é o seguinte,
3: ele tinha uma relação poliamorosa com a Elizabeth que era a mulher dele, e com a Olive Byrne, tinha dois filhos com a Elizabeth dois filhos com a Olive e todos moravam juntos, a melhor amiga da, da Olive, perdeu o marido durante a gripe espanhola nos Estados Unidos, e ela foi morar com eles, então eram três mulheres habitando a mesma casa essa mulher se chamava é, Marjorie Wilkes, e a Marjorie Wilkes passou junto com as outras as duas a assessorar o Marston inclusive quem sugeriu o nome Mulher Maravilha em vez de Suprema não foi o Sheldon Meyer não foi? O Sheldon não queria o nome Suprema, mas quem sugeriu o Wonder Woman foi a Marjorie Wilkes e o visual original da Mulher Maravilha é todo baseado no visual da Olive, que ela tinha umas pulseiras grandes, né?
5: É o que desadiu, né? A Lepore, né? É. E o Les Daniels Danie é, e o Les Daniels também. É. Porque a, a família, filha da Elizabeth, conta outra história.
1: isso é legal, é, é legal de saber, porque, ah, e só para complementar, antes de eu explicar a história, é porque o roteiro que foi datilografado, a personagem se chamaria Suprema, a Mulher Maravilha. É, então, porque, eu é o que o Sérgio falou, o Sheldon pode ter tirado o Supremo, mas a Mulher Maravilha foi inserida na história dessa maneira. Complementa aí, Dani, é como é que é essa outra versão?
5: A Christie Marston é neta do, do Marston por parte da Elizabeth, porque, assim, eles cresceram... Os filhos lá, o Pete, a Anne a Olive, né? foram três meninos e uma menina. Dois da Olive e dois da Elizabeth. E os filhos da Olive cresceram sem saber que eles eram filhos do Marston. Eles cresceram até a vida adulta, é, achando que eles eram filhos do suposto marido que a Olive teria perdido. Richard. Eles ficaram sabendo bem depois só. E daí eu tenho contato com a Christy Marston, que é filha do Pete, né? Que é um dos filhos da Elizabeth com o Marston. E ela diz o seguinte, que dentro da casa dela, assim, conforme eles cresceram e tal, a avó, né a Elizabeth, era tida como a própria Mulher Maravilha ela cresceu, tendo consciência ela cresceu com a noção de que ela era neta da Mulher Maravilha em nenhum momento, assim, até depois, assim, pelos diários que a Leport trouxe, né, pode ser que isso tenha ficado lá, indicado que a Olive era também responsável pela criação da Mulher Maravilha que os traços eram inspirados nela e tudo mais, mas, assim, a criação que as crianças tiveram eram que a Elizabeth era a Mulher Maravilha, ela era a própria. E ela era advogada, ela foi responsável pela edição da Enciclopédia Britânica. Então, assim, a referência de Mulher Maravilha, de que vai à luta e tudo vai sempre foi para elas, né, da Elizabeth. Porque quando a Elizabeth saía para trabalhar, quem ficava em casa cuidando das crianças era a Olive, né? E, e para quem não sabe, a Olive era assistente, era aluna do, do Marston no. No curso de psicologia né? E daí ele acabou se envolvendo com ela E daí ela foi morar na casa E eles tinham essa relação bígama aí que não era sabido, né? Não era uma coisa explícita
3: O Sheldon Meyer sabia Porque ele frequentava bastante a, a casa deles E ele relata que era uma relação esquisita Mas que eles todos se aceitavam e tal E depois que o Marston morreu Ele continuou frequentando a casa E, e ele era, morava próximo dos meninos. E tem mais uma coisa da Elizabeth. Quem parece que sugeriu que a personagem tinha que ser uma heroína, uma mulher, foi a Elizabeth.
4: E tem uma, uma coisinha mais, assim, eu gostei muito do que a Dani falou, faz total sentido. E quando o William Marston, ele... Na verdade, ele não, não pede muito a Elizabeth. Ele meio que comunica. Ele diz assim, ó, oh, a Olive, segundo a Jill Lepore, né? Ele diz assim, ó, oh, a Olive vem morar aqui com a gente. Se você não não quiser, tipo, eu me separo de você. E aí, o que é que a Elizabeth pensa? Poxa, é claro, ela fica com ciúme, ela fica magoada, né? Ela, só que aí ela para e pensa, ó, oh, se eu quero ser uma mulher que vai pra rua, né? Que estuda, que é uma profissional liberal e tal, então se ele tá querendo colocar essa mulher aqui, que ela faça a função que eu não quero fazer, que é de dona de casa, de administrar a casa, de cuidar dos filhos, né? Porque eu preciso ganhar o meu dinheiro. Então, faz todo do sentido de todo mundo, das crianças verem a Elizabeth como a Mulher Maravilha né? e tem outro adendo aqui da Marjorie Huntley né? que segundo a Jill Lepore também ela era adepta do sadomasoquismo, então foi através dela que o William Marston conheceu aí algumas coisas de bondade e tal e que ele vai colocar nas historinhas da Mulher Maravilha que deu um, um reboot, né? Diana princess of the Amazons I
0: won't be denied uh!
1: Ou sabe, aproveitar esse gancho da Milena pra... porque assim, todo esse contexto da vida do Marston, quanto disso foi parar nos quadrinhos, da... nos primeiros quadrinhos da Mulher Maravilha?
2: Isso é muito curioso se a gente parar pra pensar porque a Mulher Maravilha é resultado de um produto de experiências de vida que o William teve, né? Desde a infância dele, como a Milena contou, sendo cuidado pelas tias depois todas as experiências na faculdade o que ele aprendeu na faculdade as relações é, pessoais e profissionais que ele desenvolveu na, na faculdade desde trabalhos com professores que levou ao polígrafo, por exemplo e acabou virando o laço da verdade nos quadrinhos, até ser uma protagonista a Ilha Paraíso a sociedade só de mulheres que viviam nessa Ilha Paraíso tudo isso são coisas que ele foi acumulando na sua vivência, principalmente de estudante né? porque ele é formado em psicólogo inclusive quando ele entrou no meio dos quadrinhos ele não entrou como escritor ele não entrou para escrever quadrinhos ele foi contratado pela DC para prestar uma assessoria para para que suas histórias fossem adequadas para crianças, enfim, o William servia como um assessor ali para ajudar a criar as histórias em quadrinhos para a editora. Ele fazia um tipo uma supervisão, né? Então o William Moulton Martins era a antítese do Frederick Wharton, vamos colocar assim, que é o autor do Sedução dos Inocentes, porque o que que o Frederick Wharton ele pregava? Que os quadrinhos eram danosos para as crianças, provocava delinquência juvenil. E o William acreditava justamente ao contrário, que era benéfico para as crianças. O quadrinho uma ferramenta muito forte para ensinar. né? Então, nesse sentido, eles eram antíteses um, um do outro. Um era psicólogo, outro era psiquiatra, e eles tinham essa visão diferente. Inclusive, a Pipoca e Nankin lançou há pouco tempo um quadrinho chamado Frederick William e a Amazona, Perseguição e Censura aos Quadrinhos, que conta um pouco desse período. É um quadrinho assim, para quem tem mais conhecimento sobre a censura de quadrinhos nos Estados Unidos, ele é um pouco superficial nesse sentido, mas ele é uma boa introdução para quem quer saber sobre isso. Inclusive, a gente tem um Confins do Universo, que é o Confins do Universo número 2 que a gente fala sobre censura nos quadrinhos vou deixar um link também para o pessoal ouvir que ainda não ouviu então essa relação era muito legal e ele evoluiu dessa assessoria até se tornar um escritor criar uma personagem e começar a publicar tanto que o William ele é acreditado como psicólogo, como inventor e também como escritor, né? e tem essas três funções aí que ele é conhecido Sami,
4: por que, que o, o Gaines contrata o William Aston? Por causa de um dos artigos que a Olive estava escrevendo e um deles eles eram justamente questionando se os quadrinhos não eram fascistas e se eles podiam ser uma boa digamos assim, mídia, né? Uma boa leitura para as crianças. E aí ela faz uma entrevista com o Marston e o Gaines lê o, o artigo e fica encantado. E outra coisa também, mais uma, uma curiosidade, né? Que segundo a, a Jill Lepore, tem quatro aí grandes referências para a criação da história da Mulher Maravilha, né? O primeiro é um livro de poema do Max Eastman, de 1913, chamado Child of the Amazons and Other Poems. Nesse livro, que acho que é o poema principal aqui, que dá título ao livro, vai mostrar uma ilha, uma sociedade, né, só de mulheres, e aí uma dessas Amazonas, ela quer se casar e ter filhos, e isso vai de encontro à lei das Amazonas. O outro livro é Angel Island, da Inês Reines Gilmore, de 1914, e esse livro, olha é que só que é interessante também, é uma ilha só de mulheres, uma ilha escondida, né? E aí, essas mulheres, elas são aladas e cinco homens naufragam lá e veem essas mulheres belíssimas, aladas. E aí, o que é que eles fazem? O que é que eles fazem? Eles cortam as asas delas e aí elas caem no chão e, e mesmo elas tendo pés, elas não sabem andar. Então, eles conseguem subjugá-las, né? Só que uma delas começa a incitar uma pequena revolução e começa a aprender a andar. Aí o terceiro livro é o Hairland, da Charlotte Perkins Gilman, de 1915, onde ela vai falar de uma sociedade utópica comandada por mulheres, onde tudo era paz, né, igualdade, e quando os homens aparecem nessa sociedade, eles vão trazer a guerra, né, eles vão trazer coisas ruins. Então, são esses três livros base assim para a Mulher Maravilha, e tem ainda o livro uh, Woman in the Race, da Margaret Sanger, que era tia da Olive, né? E uma das grandes lideranças de um movimento feminista no Rio Grande... Bom, eu ia dizer no Rio Grande do Norte, ó. <risos> uma das grandes lideranças feministas uh, dos Estados Unidos, e ela batia muito na tecla da questão do controle da natalidade,
3: né? Helena, só para complementar, o artigo que você citou se chama Don't Laugh at the Comics né? Não Ria dos Quadrinhos e foi publicado na revista The Family Circle em 25 de outubro de 1940
1: Muito bom e, e eu esqueci da informação no começo a gente teria uma terceira convidada nesse papo que tá sendo espetacular que infelizmente não pode estar conosco é, deixar um beijo aqui para Adriana Mello desenhista espetacular, que inclusive Inclusive, está envolvida com as, as aventuras recentes da Mulher Maravilha. Ela, tá, ela teve um problema médico. E a gente está aqui torcendo pela recuperação o mais rápido possível dela. Mas
2: está tudo bem com ela, tá, pessoal?
1: É, é. é por favor, não é, nada, não é nada muito sério.
2: O William
3: Marston, quando ele foi chamado para fazer parte dessa consultoria, digamos, psicológica, né? Ele ganhou uma série de poderes, porque ele não vinha dos quadrinhos. Ele era um cara de renome. Ele já tinha feito consultoria para Hollywood e tal. Então, ele ganhou muita liberdade lá dentro. Ele, por exemplo, tinha essa possibilidade de nomear quem ele queria que desenhasse a HQ, e ao mesmo tempo ele montou tipo um estúdio onde ele tinha controle completo da produção da HQ. Então, ele que controlava o trabalho do Harry Peter, ele que controlava os textos, quem estava dando ideias, quem tava participando. Chegou uma época que até os filhos dele participavam dando ideia para as HQs. Quando a Mulher Maravilha começou a aparecer em outras revistas, no, no as primeiras aparições, ele fazia questão de interferir no que estava sendo mostrado e no que estava sendo dito. Então, ele tinha uma série de poderes além do que era normal pra época. Ele era mais velho que, que a maioria das pessoas que trabalhavam com quadrinhos. O Sheldon Mayer, que era editor dele, tinha vinte e poucos anos, vinte e cinco anos na época, porque ele era famoso, porque ele era de fora dos quadrinhos e porque ele tinha vendido a ideia que ele era economicamente independente e que o que ele estava fazendo ali pra descer cômica se o trabalho da Mulher Maravilha não era o ganha-pão principal dele. Não era verdade isso, mas essa era a ideia que ele tinha vendido. Então as pessoas achavam que o controle econômico não, não tinha muito como afetar. Eles não tinham muito como falar, ah, não vamos pagar você se for assim. E, então eles, eles deixavam ele fazer um, um monte de coisa, né?
4: Eu ia falar só uma coisinha assim com relação à sociedade da justiça, né? Também que eu li na Jill Lepó, ela diz o seguinte, que havia meio que uma incompatibilidade com a Mulher Maravilha escrita pelo Marston, publicada na Sensation Comics, depois da Wonder Woman, com a Mulher Maravilha da Sociedade da Justiça, que era escrita pelo Gardner Fox, que ela era meio fraca, e ela era quase praticamente uma secretária da Sociedade da Justiça.
1: É bizarro, na primeira aventura deles, a missão dela é fazer a ata da reunião.
4: É, né? E aí ela comenta o seguinte, aí que, que eu, eu não li essas histórias, né? mas ele, ela comenta o seguinte, que eu achei isso bizarro, né? Durante a Segunda Guerra, quando os heróis todos vão se alistar, a Mulher Maravilha fica, porque ela precisa cuidar da correspondência da sociedade da justiça. Caramba! É um pouco
3: equivalente ao que aconteceu o papel da mulher naquela época, né? Os homens foram pra guerra e a mulher ocupou o trabalho que ficou pra trás, né?
4: Sim, sim. Mas assim, devia ser engraçado na época, né? Porque uma mesma personagem, quando ela tá na revista Solo dela, ou numa aventura solo, ela tem todo o superpoder, né? E todo o brilho que ela deveria. Deveria ter, mas quando ela está junto aos homens, ela ficaria apagada.
5: É, faz sentido. O que eu tava pensando aqui, a gente tá falando, né, do molde, do, dos contextos, né, de por que, que isso interessa a gente, interessa muita gente, não sei se interessa a todo mundo, mas o principal motivo é que quando a gente sabe desses contextos e o que tem por trás da criação de um, de um personagem, fica muito mais fácil a gente identificar ao longo da trajetória desses personagens o que, que é condizente com aquilo que o autor queria passar, queria dizer, né, pra gente não ter. Que Aqueles equívocos de, por exemplo, a pessoa ler X-Men e não sabe do que se trata e tudo mais, e pelas próprias referências, né? Então, quando a gente tem um conhecimento sobre o, o contexto em que aquilo foi produzido, a gente vai ter um nível de profundidade de, de assimilação daquele conteúdo maior, né? Quem lê Sandman, por exemplo, e não manja absolutamente nada de música, ou de cultura pop, ou de literatura, vai se perder em algumas referências, porque as referências, elas estão ali o, o tempo todo, e na Mulher Maravilha, principalmente no começo, essas referências elas são assim, explícitas, né? Tem episódio, por exemplo, nas primeiras histórias, em que tem um movimento no, nos quadrinhos, né, de uma mulher falando num palanque e falando todo aquele discurso que era recorrente nas primeiras histórias, pela voz da Mulher Maravilha. ela tinha um discurso de falar vocês devem se libertar dessas amarras, vocês não devem se submeter, deixe de ser idiotas, deixe de ser estúpidas, né? Nunca se submetam aos homens. E daí aparece, por exemplo, tem uma, uma referenciazinha de uma mulher lá na frente esse palanque é uma referência direta à sufragista Emeline Parkinghurst, que foi presa quando ele estudava em Harvard, e as mulheres quando viram que ela foi presa, se acorrentaram, né, nas grades da delegacia pedindo que ela fosse libertada e daí tô eu e a Milena aqui citando, né falando da Lepora, 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 só para mencionar que esse livro se chama a História Secreta da Mulher Maravilha, foi lançado quando ela fez 75 anos, né, e eu tava conversando com a Milena há um tempo atrás, justamente sobre alguns problemas em relação ao livro da Lepora, é um livro que que ele é ótimo, assim, em termos de documentos, né? Ele tem uma série de fotos. Essas fotos, esses diários do Marston podem ser encontrados no, no Smithsonian, que é um dos maiores museus do mundo, né? Que, inclusive, aparece no, no segundo filme da Mulher Maravilha. É o museu que ela tá. Então, é uma referência direta a isso. Então, tem uma, uma quantidade de documentos muito boa, porque a Lepora, ela é uma historiadora de Harvard e também trabalha prestando consultoria para o Smithsonian. Mas, conversando com a Christie, a Christy hoje, ela é responsável pelo Museu da Mulher Maravilha. É um museu que não tem relação alguma com a ADC, mas que a família tem já há muito tempo, desde que o próprio Mouto começou a ganhar coisinhas da Mulher Maravilha e depois os filhos. Então, assim, tem tudo que você possa imaginar da Mulher Maravilha tem nesse museu, desde alfinete até lancheira, o que vocês imaginarem que tem lá. E a Christy, ela, ela fala o seguinte em relação, por exemplo, à questão do masoquismo, porque isso é muito explorado dentro da academia, né? As relações do masoquismo com as histórias em quadrinhos... Porque, de fato, existem muitos elementos Dentro das histórias em quadrinhos iniciais Da Mulher Maravilha Que remetem a essa ideia de bondagem De submissão, né E uma das coisas que ela me falou E depois outras pessoas também relacionadas à família falaram Foi que é o seguinte Quando um o morto morreu E depois quando as pessoas visitavam a casa tá, Ninguém nunca viu nenhum indício De sadomasoquismo, assim de, Por exemplo, de aparelhos, né De brinquedos ou, ou coisas do tipo, né O próprio Pitty, acho que teria falado Que não encontrou nada na casa que indicasse que os três eram praticantes de sadomasoquismo, coisas parecidas. E o próprio Moulton fala, né, numa entrevista que está até no, nesse livro da Leport, que, na verdade, ele é um psicólogo. né? E ele, ele como psicólogo, e assim, advogado também, outras coisas, mas ele foi importante para a psicologia com essa teoria, a teoria que se chama DISC, né? D-I-S-C, que é referente à influência, à submissão e uma série de outras coisas, que as pessoas, sem conhecer é, a Teoria por meio da psicologia, acaba entendendo que a submissão que ele fala é no sentido de, de bondade, né? E, na verdade, ele fala que as pessoas, assim, dentro das relações, normalmente você tem uma pessoa que exerce uma dominância, e existe a pessoa que se submete essa dominância, não no sentido de bondade, é no sentido das relações entre as pessoas, de influência, né? E como ele já pesquisava isso, isso é aplicado nas histórias da Mulher Maravilha. Então, ele dizia que, assim, ele, como psicólogo, ele sabia o que mexia com a imaginação nação das pessoas. Então você vê que a Mulher Maravilha, ela tinha uma influência muito grande, um apelo muito grande, tanto entre homens, homens adultos, como entre mulheres e, e crianças, porque ele trazia elementos que ele sabia que ia interessar esses homens e, de fato, ele recebia cartas de vários caras que eram fetichistas e tudo mais, mas ele também tinha esse discurso, né, da mulher sempre se liberando das amarras, que não tinha nada a ver com bondade, mas tinha a ver muito mais com símbolos usados nas representações dos caras Cartoons feministas, os cartuns relacionados à produção da própria Margaret Sanger, né, em que ela publicou o livro falando que a mulher deveria se libertar das amarras da maternidade, das amarras do patriarcado, porque ela recebeu muitas cartas falando sobre como a maternidade deixava a mulher muito em relação à sociedade. Então essas, essas informações, assim, quem de fato vai ter, né, como precisar aqui quem convivia mesmo ali com a família né, e tal, porque a gente sabe que em pesquisa, muita coisa acaba sendo desencontrada, né, a gente conta uma coisa numa fonte e numa outra fonte encontra outra coisa.
1: Rodrigo, me fala uma coisa você citou o Museu da Mulher Maravilha você sabe onde fica?
5: Então, esse museu fica em Bethel, Connecticut, e é uma casa, né, que era a casa da família.
1: Nossa, eu tô aqui no site é Wonder Woman Network. Com, cara, as fotos são impressionantes. Depois visitem, a gente vai colocar nos links desse episódio aqui no Universal aqui. Disque que você mencionou é uma sigla para dominance, é, dominância,
3: inducement que é a influência, submission, submissão e compliance que é, é
5: concordância,
3: aceitação talvez, né? Concordância são temas que ele usava de maneira ligada à psicologia, né? Da parte da teoria dele.
4: E para complementar a Dani também, muitos dos os cartoons da Lou Rogers, né, da, da década de, de 10, do início do século 20, trazem justamente essas mulheres. A mulher com corda e tem vários, né, ela tá se desamarrando ali, né, desses grilhões mesmo. Então, tem cordas, tem correntes, né. É, é a mulher tentando se libertar, tentando ter o seu espaço dentro da sociedade Com um ser humano, né, com um, um ser também pensante que não era só um ser reprodutor, então assim aí no livro da Alepó ela até faz uma, ela coloca numa página um desses cartões da Lou Rogers, e no outro, a própria Mulher Maravilha se libertando assim de correntes, aí tem, né? Prejudice, Brotherly, men Superiority, né? Então, assim, é ela se libertando, né? Preconceito, pudor, superioridade masculina, então tinha esse, esse linkzinho aí com esses cartões feministas que o Harry de Peter também chegou a desenhar algumas coisas assim. E aí, eu eu queria pegar o gancho porque a Lepore, ela diz o seguinte que enquanto o Maston e o, o Peter foram mostrar os primeiros esboços da Mulher Maravilha para alguém, ele fez um pequeno comentário, né? Que ela precisava ser mais sensual. E aí aquela coisa que a gente discute ainda hoje, essa questão Até hoje. Né? De, de, de roupas e de poses das mulheres e assim, o, o primeiro esboço do Peter tinha um ela usava uma sandálias que eram referência à sandália de Hermes, né? Isso. E aí eles trocam pela bota, a bota com salto alto que dá um empoderamento aí mais forte à, à personagem, né?
1: Mas agora a gente vai abrir um parênteses aqui. Gente, se hoje ainda se discute esse tipo de, de situação, vocês imaginam o que era em 1941, o cara fazer histórias em quadrinhos que tinham temáticas feministas. Cara, os nerds da época que não chamavam nerds devem ter enlouquecido deve devia ser uma loucura.
2: Exatamente. Eu acho importante essa contextualização que a Dani fez sobre como tudo que envolvia aquela época foi retratada nos quadrinhos. Assistou o exemplo dos discursos da Mulher Maravilha, né? Que foram retirados de fatos reais e tal. Porque a gente vive em tempos estranhos em que muita gente reclama: Ah, o quadrinho está querendo lacrar, ou ah, estão metendo política no meu quadrinho, ou coisas do tipo. E fica o um aviso: isso existe desde a primeira edição de quadrinhos super-heróico, Superman 3 o Superman aparece invadindo a casa do governador, entendeu? Cara, você que fala isso, sinto muito, é puro desconhecimento da história do quadrinho que você lê. É burro,
1: eu falo logo, é burro.
2: E sempre existiu, existe e vai continuar existindo, porque é assim.
1: É impressionante o que te contaram.
3: Você fez uma pergunta pro Samir, que ficou um pouco em branco, e eu queria abordar, que é o seguinte, tem... Duas questões se dão, que é o né que é a questão de você estar tá amarrado, mostrar as mulheres aprisionadas e tal, e tem a questão que é quando a pessoa está apanhando, vestido de bebê, apanhando, de quatro, aquela coisa. Tá? Então, a Olive, ela, a pedido do, do Marston, ela participou de algumas cerimônias daquelas sociedades universitárias de mulheres, onde, a iniciação, as moças tinham que se vestir de criança, de bebê, de chupeta e não sei o quê, e apanhavam na bunda com uma escova, sabe? Aquela cena.
5: Uhum. Mano do céu. É,
3: tem, inclusive, uma cena disso, que é quase uma página inteira da Sensation Comics, número 31 de julho de 1944. Cara, eu olho hoje essa imagem, e eu acho essa imagem chocante hoje, que é a Eta Candy. A Eta Candy era uma personagem que era uma menina gordinha, que adorava é, Candy. Bombom, doce, chocolate. Até eu, eu brinquei com isso na apresentação, porque eu sou viciado em chocolate. E a cena é a Eta Candy, com a Mulher Maravilha apoiada no, no, no chão, como se ela tivesse deitada de, no colo, né? E a Eta batendo na bunda da Mulher Maravilha com a escova. E vários bebês ao redor. Então, então, é uma página que você olha, e se você não tem ideia do contexto do que ele está fazendo, parece realmente que ele está ali fazendo algum tipo de bizarrice. E não era essa a proposta. E um outro lance é que, por exemplo, num dos roteiros de uma história que ele pede para o Peter desenhar, ele especificamente pede para o Peter 75 quadros onde a Mulher Maravilha deveria aparecer ou amarrada, ou acorrentada, ou aprisionada de alguma forma. Ele descreve o número de quadros da HQ, que ela tinha que aparecer dessa maneira. Então, existia um, digamos, um, uma intervenção dele do aspecto, do tipo de filosofia de feminismo que ele estava querendo introduzir, a ideia que a mulher precisava oferecer uma resistência a essa dominância que tinha um aspecto de submissão que ela precisava vencer, que fazia todo sentido na psicologia daquela época e hoje não faz mais. Se você tirar de contexto... Acabou
1: E assim como o feminismo, né, Sérgio Na época também era muito diferente do que, do que a gente tem hoje, né É bom a gente deixar isso muito claro, né
3: Lógico, lógico ele, ele, inclusive, vivia num relacionamento poliamoroso No qual quem mandava era ele, né Não era uma relação de igual na casa dele
4: O Marston, ele publicou um livro Chamado As Emoções das Pessoas Normais Onde ele falava sobre homossexualidade, fetichismo, sadomasoquismo E outros comportamentos sexuais entendendo todos como normais. E aí, depois, você citou essa cena né, da Mulher Maravilha, e aí eu me lembrei aqui, eu estou vendo as minhas anotações aqui do livro da, da Lepó, e ela comenta o seguinte, que a tia do Marston, a Carolyn, Carolyn Marston Kitley, ela organizava algumas reuniões no apartamento dela, onde se experimentava aí de, de tudo um pouquinho, digamos assim, né? E aí ela até comenta, agora assim, como tem essas ressalvas no livro da Leport, eu não saberia dizer, né Dani, se isso aqui é verdade ou não, se ele foi como psicólogo curioso para entender como era isso aí e aí meio que entra o que o, que o, o Codespot falou, né, porque ela diz o seguinte, que se assim, experimentava uma espécie de treinamento sexual e aí você tinha uma hierarquia né, líderes do amor, mestres ou mães e as meninas do amor e cada uma delas tinha uma função, então assim, Assim, claro que algumas coisas da Mulher Maravilha, que ele retratou na Mulher Maravilha, vinham de alguns experimentos que ele fazia, porque ele tinha um laboratório de psicologia. Inclusive, ele criou um tal de amorômetro, onde ele media a Amor. emoção né, das pessoas, principalmente das <risos> mulheres, assistindo aos filmes. né? Então, assim, aonde é que essa parte ela, é, sei lá, chorou? Aonde é que ela se excitou? Onde... Então... É engraçado, essa, ele tinha essas engenhocas, né? O William Maston,
5: né? Ah, o próprio Laço, da verdade, né? Ele foi inspirado pelo polígrafo e pela ideia, assim... Ele constatou o quê depois de submeter homens e mulheres ao polígrafo? Essas são constatações dele, né? Como psicólogo, não sou eu que estou falando, tá, gente? Depois de observar todos esses estudos, qual foi a interpretação dele? As mulheres mentem menos, então nesse sentido as mulheres seriam é, emocionalmente superiores aos homens por isso que na concepção dele da Mulher Maravilha, ela é essa mulher que busca né pela verdade, pela justiça e sempre em nome do, do amor, ele juntou tudo isso tudo isso que ele estudava numa salada só para criar esses ideais esse perfil né da Mulher Maravilha mas eu, eu recomendo muito que quem não leu as primeiras histórias elas é, eu não sei se elas são fáceis de encontrar em português, mas eu, eu lembro que eu li em inglês online, e elas são Divertidas, assim é, é, Elas não fazem o menor sentido hoje em dia Elas são super incoerentes em vários Sentidos, porque você tem uma personagem Que ela, acima de tudo Seria uma personagem que não mente, né Porque ela busca pela verdade, pela justiça E já nas primeiras histórias Como que ela faz para se tornar a, a Diana Prince Não sei se, você, você, se vocês leram essa história Ela é muito engraçada Ela chega e ela, ela vem ela, ela traz o Steve Trevor na, Quem conhece sabe que ela fez os testes lá participou das Olimpíadas Amazonas, conseguiu o direito de trazer, né, o Steve Trevor, beleza, tá aqui, já querendo ficar aqui no mundo dos homens, só que ela precisa de uma identidade, ela precisa ter uma identidade humana, né então o que que ela faz? Ela tá andando um dia na rua, o Steve Trevor ainda tá no hospital né, Eu não lembro exatamente o que que ele tá no hospital, mas ela tá andando um dia na rua, ela olha uma mulher sentada num banquinho chorando, nossa, a mulher é idêntica a ela, gente, é idêntica olha o clone dela, e a mulher tá chorando daí ela chega pra mulher e fala, ó oh, por que você está chorando, né? Ah, ela fala, ah, é porque o meu noivo está na América do Sul e eu queria encontrar com o meu noivo, mas eu não tenho dinheiro. Então vou fazer o seguinte: vamos fazer esse cambo aqui, amiga. Você me dá a sua identidade, já que você é idêntica a mim, eu vou pegar a sua vida para mim, ninguém vai notar, tá? Sua família, gente que trabalha com. Ninguém vai notar. Você me dá a sua identidade. Curiosamente, a mulher também se chamava Diana, e daí aí seria o Diana Prince, né?
1: O mundo dos quadrinhos. É
5: incrível isso. Ela tira esse monte de dinheiro, sei lá de onde, e entrega pra mulher e pronto, tá resolvido. Agora ela é Diana Prince. Então, essas saídas que você tem nesses primeiros quadrinhos, que nem aqueles canguru voadores que respiram na lua, e várias coisas completamente absurdas, hoje elas não convenceriam nenhuma criança, acho que de sete anos, né? Mas são divertidas.
4: Eu sou Diana of
2: Themyscira, daughter of Hippolyta, Queen of the Amazons. Ah!
1: Mas foi legal isso que a Dani falou, até porque a gente, tá, a gente tá falando da origem, é legal que a gente comece também a falar da, da personagem em si, porque a Mulher Maravilha, ela teve alguns... Todo mundo sabe dos poderes, que ela tem super força, ela voa, ela tem os braceletes, mas ela já teve poderes pra lá de esquisitos, cara. O voo, por exemplo,
3: é uma coisa que
2: vem depois.
1: Sim, exatamente, vem depois. Mas, por exemplo, ela falava com animais. <risos> é
2: verdade não e tem autores recentes que fazem referência a isso
3: exatamente, só para dar um contexto pro leitor, né, a pessoa que não tá muito familiarizado, Mulher Maravilha começou na All Star Comics número 8, depois ela participou durante muito tempo da Sensation Comics, e finalmente da revista Wonder Woman, na revista Wonder Woman, até 1947 48, o autor responsável era o William Moulton Marston, e o desenhista era o Harry Peter, nessa fase do Marston escrevendo, o foco eram aventuras bizarras como a Dani mencionou. as aventuras eram na época da Segunda Guerra. Já tinha a ideia, por exemplo, dos personagens é, relacionados aos deuses gregos e romanos, que ele fazia uma salada de nomes gregos e romanos, né? Então Marte, que depois virou Ares, porque um é grego o outro é romano. O Steve Trevor era um sujeito da Força Aérea Americana. A Eta Candy era essa menina inexplicavelmente ligada à Mulher Maravilha, como era tipo um sidekick. Que não era só ela, hein? Tinha um um grupo de meninas que participavam de algumas aventuras, e ela chegou a ter essa identidade secreta com o Diana Prince, e aí tinha aquela coisa, Steve Trevor apaixonado pela Mulher Maravilha, e ela, como Diana Prince, queria que o Steve fosse apaixonado por ela, como Diana, e não ele pela Mulher Maravilha, né, era uma, ela é a mesma pessoa, mas enfim. Então esse era o contexto da revista até entrar o Robert Kaniger. Quando o Marston morre, quem assume o roteiro é o Robert Kaniger, entre várias pessoas ali. Ele é o principal que assume e aí ele faz um monte de modificações na personagem, né? E, então, por exemplo, a Milena falou da botinha, né? Mas a botinha caiu em desuso logo assim nas primeiras aventuras, que é, não só nas primeiras, mas é, caiu relativamente cedo das aventuras e ela voltou a ter a, a tal da sandalinha, que era uma sandalinha mais romana, né? O peitoral dela era um símbolo que era uma águia. Era, na verdade era o pássaro roca, não era uma águia. Parece uma águia da bandeira americana, e tal, mas era o Pássaro rock. E, posteriormente, só na década de 60, quando eles criam aquele logo que são os dois Ws entrelaçados, é que eles transformam aquilo no símbolo do peitoral. Então, esse, esse é o contexto, assim, do momento que a gente está falando da revista, é mais ou menos isso. E o Steve Trevor, ele morre 200 vezes, tá? Ele morre mais que a Jean Grey. É,
1: e ele não tinha superpoderes, né? Vale, vale lembrar. E, e, ou seja, falei superpoderes, já que eu citei um, é, deixa eu citar alguns que ela teve na Era de Ouro, é, são inacredi... absolutamente inacreditável cara. Ela, na era de ela teve telepatia. Em Sensation Comics número 1, ela tinha percepção extrasensorial. Ela fazia projeção astral. Ela conseguia fazer o... a alma dela lá ser... Assim... Como o Doutor Estranho, né? Exato, viajar. E, e também tinha teleporte dimensional. Porque... Gente, sério. É... É, eu, tô, eu, tô, eu tô até vendo aqui na lista da Wikipedia. Agora tem... ah, essa daqui é sensacional. Projeção vocal. Ela era capaz de aumentar o volume de sua voz ao nível insurdezível Conhecedor. Rapaz, Jesus e bicicleta, hein? Vou te contar, viu? Ah, e só pra complementar,
3: as moças que eu falei que às vezes participavam das aventuras se chamavam Holiday Girls.
5: Isso! Elas vão salvar uma vez o estivo a Mulher Maravilha, com uma fanfarra, não é? A Etacendi organiza a fanfarra dessas mulheres e elas vão salvar... Assim, como que elas distraem né os caras que prenderam elas? Eu até acho que é na guerra, se eu não me engano. Elas chegam lá com uma fanfarra e tocando lá e daí
4: elas distraem. E consegue salvar quem tinha que salvar é, é muito engraçado. Codespot, só falando da questão da mudança da roupa da, da Mulher Maravilha, né? A Sensation Comics ela sofreu uma censura da Organização Nacional pela Literatura Salutar em 42, porque a Mulher Maravilha não estava decorosamente vestida. Então por isso eles também tiveram que porque ela começa com a saia, né? Depois aquela bermuda, né? E depois a bermuda vai importando enfim. E uma coisa também que eu quero inserir aqui é que na Sensation Comics número 81 de setembro de 48, o Gaines introduziu a série Wonder Woman of History, a Mulheres Maravilhas da História. E isso aí era muito bacana e foi levado para a revista da Mulher Maravilha, que segundo a Lepó, foi uma ideia da tenista Alice Marble de uh, fazer pequenas histórias, eram quatro páginas né, de mulheres que fizeram feitos grandiosos, salutares na, na história da humanidade, né? Então, isso é bacana também, porque mostra que a Mulher Maravilha, ela estava querendo, ela era, ela era uma, como é que a gente dizer uma porta-voz de outras Mulheres Maravilhas, né?
5: Essa sériezinha que vinha na revista durou dois anos, e daí a Alice acabou sendo incorporada assim, é, nesse processo como uma consultora e editora, né? Dessa coluna, né? Das Mulheres Maravilhas na história.
1: bela sacada, hein, editorial, Vou falar a verdade.
5: <risos> não é? Eu acho também, pena que não continuou. Isso que eu, foi com a Despot, né, que tava falando, eu acho demais que vocês tenham na ponta da língua aí, e a Milena também, datas e nomes, porque eu sou muito, muito perdida, né, com, com, com datas. Então <risos> É ótimo que daí vocês, vão, vocês vão colocando essas informações, e daí eu acho legal a gente pensar que não só, isso já estava bem antenado, né, com a ideia de, da participação das mulheres na revista, como o contexto da mulher em cada década, ele foi responsável por definir, por exemplo, a, a forma como a Mulher Maravilha era retratada. Então, saindo né, dessa coisa pastelão que tinha no começo e passando para as próximas décadas, né, quando os homens voltam da guerra e tal, e os Estados Unidos então, vão sofrer o que a gente chama de retrocesso, né? O backlash, assim, os homens voltaram da guerra, as mulheres. Teriam que voltar para casa. Como que se faz para as mulheres voltarem para casa depois que elas tiveram o gostinho de trabalhar dirigindo caminhão, pilotando avião e ocupando aqueles postos que os homens tinham deixado? Né? Você faz toda uma campanha, tanto do governo como dos, dos meios de massa e nos quadrinhos, para convencer as mulheres de que o legal mesmo era você estar tá em casa, de que a mulher que trabalhava fora ela era muito masculinizada. Então, aquela personagem que foi criada a partir de um ideal assim, totalmente sufragista e feminista. Feminista, ela vira uma personagem que nem do arte, né? Do arte comics, ela vira uma personagem de romance adolescente. Ela fica ciumenta, as histórias ficam meio cômicas, né? Ela só pensa em casamento, ela fica desesperada para casar.
3: Isso na década
2: de 50.
5: Isso, década de 50. E conforme essa história, a história das mulheres vai assim, vai mudando, né? Ela vai acompanhando, então depois. Se vocês quiserem falar a respeito daquela fase dela, aquela perda dos poderes, né? Do... Ah,
1: é de 68. Eu ia, eu ia puxar essa.
2: Dani, até porque quando a gente tá falando de década de 50, já são outros autores trabalhando com a personagem que possuem uma sensibilidade diferente do que o William tinha sobre o assunto.
1: Exatamente. Ou não tinham sensibilidade, né?
2: Exatamente. Não tinham a sensibilidade. E não quis conseguiu escrever histórias de mulheres eram aquilo que eles pensavam que as mulheres tinham que fazer. Então, tem uma mudança aí, né?
5: Tem, e se eu não me engano, tinha... É, isso, o Codespot, que é bom de memória, talvez ele lembre. É, algumas dessas histórias é, estilo arte, né? Estilo romance adolescente, foram escritas por homens famosos, né? Não sei se qual desses homens famosos dos padrinhos escreveu a história, mas com pseudônimo feminino.
3: Poxa, isso eu já não saberia te dizer. O que eu sei é que as histórias de romance, elas começam depois que o Kirby e o Simon lançam a linha de romances femininos que ficou famosa, e aí ah, tem uma fase que a Mulher Maravilha era uma editora de histórias românticas, a revista assume todo esse aspecto que você citou e inclusive a revista embora fosse já escrita pelo Bob Kaniger, ainda tinha vinho o crédito Mulher Maravilha de Charles Moulton, né, mas já era o Bob Kaniger escrevendo editando, e tem uma fase que ela tá trabalhando bem no esquema de cartas de amor, cartas de romance, de... inclusive tem um splash page dela recebendo um monte de carta e ela sentada numa cadeira como se ela fosse a editora romântica de um jornal e, e, e alguma brincadeira assim, né? Mas eu acho que nessa época o mais doido nem é isso, porque nessa fase os super-heróis é a fase digamos que termina a Era de Ouro e começa a Era de Prata, né? Então a Mulher Maravilha é uma das poucas personagens junto com o Batman e com o Super-Homem que sobreviveu a essa transição, tá? Porque os outros personagens, a maioria foi cancelada
2: ou reformulado.
3: É, mas isso foi depois um pouco, né? O Flash foi reformulado um pouco. Pois. É, Era de Prata. Sim, mas nesse período, antes de começar exatamente a Era de Prata, como que o que dava certo era era a revista de super-herói, é, desculpa, de romance, ou revista de horror e outras coisas, a Mulher Maravilha enveredou um pouco por essas outras áreas, sabe? Principalmente quando saiu da mão desses editores, né? Que é o que a Dani estava mencionando, né? Agora, exatamente qual dos autores famosos, isso eu, honestamente, não tenho essa informação aqui na mão.
2: A Dani estava comentando sobre a Mulher Maravilha ter perdido os poderes, que foi uma dessas mudanças. Foi, na verdade, a primeira reformulação brusca visualmente até da Mulher Maravilha, né? Porque ela deixa de usar a roupa tradicional, vermelha e azul, que conhecia até então, e passa a usar uma roupa toda branca, e ela lutava arte marcial, então, né? Foi uma mudança bem grande nesse período.
1: Não, e, e o mais louco também é que você fala assim: ah, não, essa, é, não é uma fase curta. Essa fase, eu, eu, se eu não me engano, o editor era o Daniel O'Neill, essa fase dura de 68 até 72. Ela viradora de loja. Ela perde os poderes Ela vai treinar artes marciais com um mestre chinês O Yixing O exatamente e, e que depois, analisando sobre a ótica de hoje assim, ah, Além de tudo, ela foi treinar com um homem para um homem fazer com que ela ficasse Pô, Ela era, era uma deusa, né, bicho? Mas naquela época, a ideia da DC era Desvincular os poderes dela dos deuses, entendeu Eu vou te contar, eu acho que eu nunca li nenhuma história dessa fase Se eu, se eu li, eu apaguei da memória
5: Ela abriu mão dos poderes dela Depois da morte do Chico Trevor
1: É isso aí, é... boa, bem é isso aí, é isso mesmo
5: Ela de
3: homem. O Steve Trevor nessa fase da revista da Mulher Maravilha ele morre três vezes. Ele morre uma vez, daí decidem trazer ele de volta, lá tem um milagre que Afrodite, se não me engano, que faz e traz ele de volta e não sei o quê. e aí tem essa fase que ela larga os poderes, que ele morre de novo e depois eles trazem ele antes da crise, onde na última edição da Mulher Maravilha antes da crise, ela casa com o Steve Trevor. É o casamento menos divulgado do super Heróis é esse, a última revista pré-crise da Mulher Maravilha é a revista onde ela casa com o Steve Trevor, porque na edição seguinte tudo ia acabar, porque a, a crise ia destruir tudo, então naquela edição eles casam.
1: Antes de passar para Milena, deixa eu fazer mais uma parte rapidinho aqui, a gente falou de uma grande desenhista brasileira que trabalhou com a Mulher Maravilha, Adriana Melo. no dia que nós estamos gravando esse podcast, outra gigante do traço brasileiro, Bilk Zeveli, ganhou a HQ Mix de relevância internacional e ela fez uma edição da Mulher Maravilha, que é espetacular, um beijo pra Bill, que parabéns.
3: Eu queria só falar um negócio da década de 40, porque a gente já avançou para dos anos 60, para ficar muito pra trás. Em 44, a Mulher Maravilha estreou as tiras de jornal, como o Batman tinha o Super Homem Tire. Só que a tira da Mulher Maravilha nunca foi muito pra frente e foi cancelada depois de um ano. Ela só voltaria a ter alguma coisa de tiras 20, 30 anos depois. Então essa, na época do, do Batman do Super-Homem, aquele clássico das tiras, aquele período da década de 40 ela não conseguiu emplacar, ficou só um ano de tiras, não conseguiu fazer o Syndicate com um monte de jornal e a tira acabou cedo
4: pegando o gancho das tiras, né? Em agosto de 44, o Márcio contraiu poliomielite e aí ele vai ficar um tempo sem escrever os roteiros tanto das tirinhas quanto das histórias da Mulher Maravilha e ele contratou uma assistente uma de suas alunas de 19 anos a Joy Hillmel, para que ela pudesse trazer, assim, mais atualidade e gírias à Mulher Maravilha, só que aí depois, né, ele teve poliomielite depois teve o câncer e ficou meio complicado, ele continua a escrevendo e aí as tirinhas elas foram canceladas em 1945 e outra coisa também ainda pegando na, na década de 40 quando é que aí é uma informação da lepó né aí eu não sei se é realmente verídica acho que procede porque ela diz que em 48 a Elizabeth Marston enviou uma carta ao Jack Liebowitz que era o diretor da, da DC né a pedindo que a contratasse como editora da Mulher Maravilha só que o Lebo Vintes não deu ouvido a ela e até proibiu a entrada dela na editora. Porque, assim, ela escreve umas recomendações que o Márcio não tinha. Tipo assim, a Mulher Maravilha deve aparecer sempre na segunda ou na terceira página da história. Quais os bordões que ela mais deve usar, né? Usar os femininos, não usar tanto alguns masculinos. É, uma, umas orientações que ela fez. E eles não deram a menor bola pra ela,
5: né? Então, voltando então pra essa fase sofrível dela, que a intenção foi muito boa, né? A De colocar ela com como uma mulher desvinculada dos seus poderes, a intenção por trás disso era positiva, mas não colou. E nessa época, a gente já estava na segunda onda do movimento feminista, liderado por mulheres como a Gloria Steinem, que era uma das mais vocais feministas no final da década de 60. E as feministas, elas acompanhavam as histórias em quadrinhos, né? A própria Trina Robbins me, me conta que quando saiu o seriado em 77, um grupos de feministas se reuniam para vibrar e elas aplaudiam, né, a série da TV. Então, quando começou a sair essas histórias em que ela não tinha mais o poder, as feministas ficaram muito bravas. Então, a Gloria steinem pessoalmente, foi pedir né, ao, ao Dennis é, O'Neill e, e a DC que a Mulher Maravilha retomasse os poderes e ela fez uma campanha tão forte que ela lançou a primeira revista feminista dos Estados Unidos, a Miss Magazine, colocou a Mulher Maravilha na capa com os dizeres Mulher Maravilha para presidente. Então, o impacto né, dessa movimentação delas foi tão forte que daí ela acabou é, recuperando
3: os poderes dela. Sidão, eu preciso fazer uma correçãozinha do que a Dani falou, das datas, né? Que a mulher, o seriado da Mulher Maravilha é de 77 não é isso? Mas a revista Miss é, Wonder Woman for President ela saiu de, em 72 O desenho da capa era do Murphy Anderson e a Grolinstein realmente fez toda essa campanha que a Dani falou, mas foi um pouquinho antes do seriado. É na fase que a Mulher Maravilha é, tava com aquela roupa branca antiga e que ela vai trocar. O seriado veio um pouquinho depois. A personagem já tinha recuperado o uniforme é, nas HQs, né? Porque essa capa, ela foi usada como um dos argumentos, e o peso da Glorienstein como a maior feminista da, da época dela e tal ela tinha um, um relacionamento profissional com pessoas mais do alto escalão da DC e por isso ela pôde forçar um pouco a barra colocar a Mulher Maravilha na capa da revista e fazer as reclamações e pedir forçar a volta do uniforme
1: clássico Eu né? sou
4: Diana, princesa das Amazons Eu não vou
0: ser
1: Agora a gente tá falando bastante da Mulher Maravilha nos quadrinhos. Tava tentando lembrar aqui, gente, quando foi que eu conheci a personagem, e no meu caso certamente não foi nos quadrinhos, cara. Foi no desenho Super Amigos, que era ali no começo dos anos 70, eu tava com 7, 8 anos, tal. Era alucinado por aquele desenho, e depois veio o seriado, né, com a Linda Carter. Veio o primeiro no desenho animado, mas aí que veio a brincadeira que eu fiz com a Milena, né. Pô, o avião invisível, cara, era um negócio espetacular, cara. Era tão espetacular. Eu falei, Inclusive eu falei isso no programa que a gente gravou sobre o primeiro filme da Mulher Maravilha, como um era importante, e a gente na época nem nem se dava conta disso, né? Como já era importante pra representatividade. A minha irmã, a minha irmã, nós somos quatro irmãos, aqui é logo, esse, logo depois de mim. Cara, ela, eu cansei de, de brincar com ela no quintal de casa e ela fazia o giro pra se transformar igual a, a Linda Carter fazia. Porque, pum, ela girava, eu falei, vai cair essa boleta, vai ficar girando, vai cair, minha filha. Mas era muito legal. E vocês, cara? O Sérgio deve bater comigo aí, né, Sérgio? Mas vocês conheceram a Mulher Maravilha aonde? Exatamente igual.
2: Comigo também, mesma coisa.
1: Engraçado. Porque eu, eu só fui ler quadrinho da Mulher Maravilha depois da fase da Ebal. E eu lembro muito claramente de uma edição gigante, que é o super herói lutando com ela com o desenho do Garcia Lopes, se eu não me engano. Não, uma edição clássica. Pô, e claro que eu não tenho mais, né? E claro que eu não tenho mais.
3: Né? Saíram três dessas aventuras grandes, que é o, o Superman contra o Homem-Aranha, Superman contra o Muhammad Ali e Superman contra a Mulher Maravilha. Essa é a terceira.
1: E acho que saiu também, o naranjo, se o naranjo tivesse aqui, ele nos ajudaria. Que tem, acho que, também contra o Capitão Marvel, e você, Dani?
5: Eu conheci a Mulher Maravilha pelo seriado. Eu era bem pequenininha e o seriado passava junto com o Batman e com a Poderosa Isis e Shazam, né? Mas, é, é, assim, eu era apaixonada por ela também, fazia o, giro, o girozinho e tal, mas eu gostava mesmo do Batman. Eu queria ter uma, uma caverna dele e depois com os super amigos, né? Eu fui ler Mulher Maravilha porque alguém tinha aquela do Jorge Pérez então foi a minha, minha primeira experiência, assim, com os quadrinhos da Mulher Maravilha mas eu não tinha o hábito de ler os quadrinhos dela. Eu gostava mais de, de X-Men e eu não era muito fã, assim, da DC, né? Eu fui ficar fã da DC com o uma mesmo e fui atrás de ler essas histórias todas aí dos anos 40 e tal, depois que ela começou a aparecer na minha frente, era como se ela quisesse que eu estudasse ela, né porque eu realmente não era uma coisa que, nossa, vou ler Mulher Maravilha, porque tô super apaixonada por quadrinhos de
1: super-heróis,
4: não foi esse o caso, não.
1: E você, Milena?
4: Eu acho engraçado, porque assim, eu não lembro se eu vi primeiro o seriado ou os Super Amigos, mas assim, no Super Amigos, a curiosidade que eu tenho da Mulher Maravilha, e é uma lembrança Assim, muito terna pra mim, é que a, a dubladora dela fazia com que ela tivesse uma voz de mãe. Então, era como se a, a mulher... Assim, a minha visão de criança à época, né? Eu gostava do tom de voz dela, sabe? Era como se ela estivesse cuidando dali, mesmo que ela brigasse, lutasse e tal, mas era uma voz meio que... Era de comando, mas, ao mesmo tempo, era de cuidado. Não sei por que que eu faço essa leitura. Que legal. Mas a, a voz da Mulher Maravilha, a dublagem, né? dos Super Amigos me encantava, mas agora eu tava aqui pensando, se a gente for ver nos Super Amigos, só tinha o que? A Mulher Maravilha, de Mulher, a Zaina do, dos Super Gênios, a Mulher Gavião entrou também, depois, né, eu acho.
1: Mas ela vai aparecer bem depois, mas bem, bem depois.
4: Né? Então, assim, as referências que nós meninas tínhamos, né, eram muito poucas. E, assim, quando tinha, pronto, eu lembro demais, quando só tinha He-Man, quando apareceu a Xirra, foi uma coisa assim, tipo, do outro mundo, porque antes você ia brincar, aí fulano, você é quem? Eu sou o Batman, fulano, você é Superman aí, aí, você, aí a gente só sobrava Mulher Maravilha, Mulher Aranha assim, não tinha muita, os meninos tinha muita coisa por escolher, e a gente ficava restrita, né?
1: Eu, minha, eu vou te dar um depoimento sobre o que acontecia na minha casa, eu sou de 66 minha irmã de 67 e meu irmão de 70 é, então a gente viu os desenhos dos anos 70, desenho animado, super-heróis a gente adorava o desenho da hanna Barbera chamado Os Impossíveis a minha irmã, ela falou assim, ah, eu sou o um Homem fluido, porque era coia, o homem mola, multi-homem, e o homem fluido, minha irmã, ela falava, eu sou homem
4: fluido, porque não tinha. Exatamente.
1: É, você tinha no Galaxy Trio, tinha aquela
3: menina gravidade ou vapor, sei lá, e você tinha todas as outras heroínas daquela época dos desenhos, eram tudo meio coadjuvante, era, era namorado,
4: a mãe, ou a mulher. Ou a vilã, né? Isso. É, e a vilã ninguém queria ser.
1: <risos> exatamente, exatamente.
4: É, é muito interessante quando a gente para para pensar sobre isso, né? Porque esses, é tudo isso, além de ser feito por homens, envolvia realmente um público maior que era o público masculino.
5: Eu gostaria de destacar acho que a Gil Simone, né, que é uma roteirista, tipo, uma das maiores roteiristas que tem hoje, e que já trabalhou com a Mulher Maravilha, ela fez um, um estudo chamado, um estudo não, né? É um site que ela criou chamado Women in Refrigerator. ela criou no começo dos anos 90, e daí ela mesma, ela chama atenção pro fato de que até os anos 90, as mulheres elas eram muito retratadas ou como, assim, como justificativa pro protagonismo do era masculino, então, como uma escada, né, para esse protagonismo, ela precisava ser morta, violentada, estuprada, para que o homem tomasse a decisão de agir como herói. Muitas descontinuadas, muitas simplesmente desapareciam. E eu não lembro se foi a Trina ou se foi a própria Grace Simone, que uma vez falou, que assim, ao longo da história da Mulher Maravilha, se compara com outros super-heróis nos, nos quadrinhos, sempre você como quadrinista, quando você é moleque, você tá querendo, por exemplo, ah, eu quero so eu sonho em trabalhar com quadrinhos. Sempre tem aqueles personagens que todo mundo quer trabalhar e tudo mais. E a Acho que a Trina falou que a impressão que ela tinha Que assim, ninguém queria pegar a Mulher Maravilha A Mulher Maravilha era uma personagem assim, muito jogada assim, De lado Ela sofreu bastante né? Deu... bom, Os meninos conhecem muito bem a história Dos quadrinhos aí
1: Mas com certeza, a Dani tá correta Tanto é até que a revista dela é, oscila é, Cancela, e, e até para complementar a informação da Dani Esse trabalho Woman in Refrigerator Que a Gayle Simone faz É por conta de uma história do Lanterna Verde Do Kyle Rayner, que ele chega em casa Abre a geladeira e tem a a namorada dele está, literalmente, dentro da geladeira morta. O vilão matou... Exatamente, barbarizou o corpo dela.
2: É a origem do Kyle Rayner, Lanterna Verde, depois que o Hal Jordan vira vilão.
1: Exatamente isso, exatamente isso. E aí vem, vem muito ao encontro do que a Dana acabou de falar. Tem que haver esse tipo de motivação, né? para que... Ah, agora vai... Era algo que comum pra caramba na época, né? Mas que as mulheres estão há anos tentando trabalhar para que quando o pessoal fala, ah, não, é frescura, o pessoal que eu digo, né, os caras que acham, não, é frescura, que a mulher só aparece com a bunda na cara, na página pros caras. Gente, não é frescura. Mulher também lê quadrinhos de super-herói. Você
3: quer ver que curioso?
1: O Rosa Andrew e o Mike Espósito, que são
3: uma dupla de desenhista e arte-finalista, é, que fica, durante 40 anos eles trabalharam juntos nos quadrinhos, eles fizeram 10 anos da Mulher Maravilha antes de fazer o Homem-Aranha da fase do, do John Romita. Ninguém lembra. É verdade. Todo mundo lembra deles no, no Homem-Aranha, que é um desenhista famoso, Rosa Andrew no Homem-Aranha, mas ninguém comenta essa fase do Rosa Andrew na Mulher Maravilha, e é uma fase bem desenhada, é uma fase relativamente boa em termos de aventura, de histórias e tal. Não vou julgar em termos de gênero, em termos de ter representatividade feminina ou não, mas é uma fase que em branco, né? Tudo bem que no Brasil esse material foi muito pouco publicado. Aquela fase pós que o Brasil não publicava DC, e depois só volta na fase já da Editora Abril, já com Jorge Pérez, Crise e a Mulher Maravilha naquela fase, né?
2: Eu só queria puxar três curiosidades de tudo isso aí que vocês estão comentando, o Cid já explicou aí a origem do nome Woman in Refrigerator e tal, mas outras três curiosidades, uma é sobre a série de TV da Mulher Maravilha, que muita gente aí tava comentando que foi como conheceu, enfim. Eu tenho o box, aliás, em DVD da série completa, mas antes da Linda Carter fazer sucesso, teve a Kate Lee Crosby como Mulher Maravilha em 74, que é uma roupa completamente diferente horrível, pra começar ela era meio loura, né, e era um, tipo um, não sei explicar, aquela roupa, um macacão era quase uma mini saia é, ela usava calça, era um macacão que formava uma saia embaixo, com manga comprida e vermelho e azul, enfim, mas muito diferente na roupa, então teve essa versão da Mulher Maravilha, que caiu no ostracismo e tal e depois a Linda Carter, que fez sucesso com uma versão realmente
1: mais fiel. Que é de 76, né, Samir? Que é de 76, ou seja, da, da Linda Carter.
2: Inclusive, a Linda Carter tem aquela roupa que, a parte do busto, é aquela águia, enfim, aquela, aquele pássaro, né? Não é ainda o WW, como ficou conhecido depois como símbolo da Mulher Maravilha, porque o WW só surgiu em 1982, e curiosamente foi na época em que a Kenneth Cam virou presidente da DC Comics. Ela virou presidente, uma mulher virando presidente da editora, em 81, e a partir desse momento, várias mulheres mudanças aconteceram na DC Comics, entre elas, a editora passasse a chamar oficialmente DC Comics, porque até então era um nome que a editora era conhecido, mas não era o um nome oficial. Passou a ser o um nome oficial. O símbolo, aquele bullet symbol, né, que ficou conhecido da DC Comics com DC o redondinho com as estrelas do lado, que é o logo mais famoso da DC Comics até hoje, foi criação a partir da Janet Kahn, que entrou como presidente, ela pediu um novo design para o logo e foi criado esse logo. E várias reestruturações e mudanças de personagens começaram a acontecer até culminar na Crise nas Infinitas Terras, que queria dar uma solução lá para a confusão cronológica da EDC. E isso inclui a Mulher Maravilha, com o símbolo da Mulher Maravilha, passou a ter um símbolo bonito dela, como Batman já tinha, Superman já tinha, Mulher Maravilha também passou a ter, né? E a outra curiosidade que eu queria comentar é a seguinte: você falou, Sidão, do Superman vs Mulher Maravilha, da edição, né? Ela foi publicada nos Estados Unidos em 78, junto com Muhammad Ali, Superman vs Muhammad Ali, Superman vs Homem-Aranha, Shazam e tal. No Brasil, isso pela Ebal também, em 78, com uma edição grande também. Se eu não me engano, o Naranjo tem essa edição. O Naranjo, que não tá aqui hoje com a gente, ele tem. E essa edição foi republicada há alguns anos atrás, pela Panini, na Lendas do Homem de Aço, José Luiz Garcia Lopes, em 2016, especificamente. Mas não é uma edição maior. Ela foi diminuída. Formato 17 por 26 formato tradicional americano, como a gente chama, né?
1: E Samira, aquele encontro que eu falei Superman vs Shazam, na Ebal, saiu em 80. E, olha, eu não sei se é do mesmo tamanho da Mulher Maravilha. Posso até chegar mas era formato 27 por 36 centímetros, quer dizer, é, é grande, é um gibizão, não sei só não sei se é, se é o mesmo tamanho.
2: É o mesmo formato, é o mesmo formato.
1: Ah, então é, então é isso aí, não tava tão maluco. Samir, não sei se você sabia, mas em 1967,
3: o produtor do Batman, o Harry Dozier, ele queria fazer um seriado da Mulher Maravilha, ou, desculpa, o William Dozier, queria fazer um seriado da Mulher Maravilha, e aí ele chamou o Stan Hart e o Larry Siegel e eles escreveram um episódio piloto chamado Who's Afraid of the Diana Prince, Quem Tem Medo de Diana Prince, e fizeram lá um, um fragmento de cinco minutos de teste, né? era para um, um, ser um episódio piloto, eles filmaram um pedaço só do piloto, quem fazia o papel da Diana chamava Ellie Wood Walker, e o material era, assim, um desastre, um desastre, nunca foi exibido oficialmente, e não saiu, não deu em nada, né, por isso que só em 74 que foi feito aquele aquele filme que você mencionou, né?
1: É, mas uh, antes da gente falar da, das adaptações, eu queria falar de... Porque gostemos ou não, se a gente parar pra pensar, a primeira grande fase da Mulher Maravilha nos quadrinhos é a do George Pérez, né? Porque, olha só, ela tinha mais de 40 anos, né? E não tinha vivido uma puta. Oh, uau, né? Ah, teve a fase que ela virou agente secreto, espiã, durante de loja e tal. Mas nenhuma explorou o potencial da personagem com a ligação com os deuses como a do George Pérez, que vem logo depois da crise que eu lembro que o adolescente Sidney, adolescente 20, anos, né? Quando eu tava lendo, porra, na hora que veio o, o raio lá do Antimonitor e manda a Mulher Maravilha pro saco, eu fiquei puto, velho. Eu falei, como assim, velho? Ele matou a Mulher Maravilha. Como assim? É, na
3: última edição da Crise, tem um epílogo onde mostra que a Mulher Maravilha, ela não morre no raio, mas ela é, volta a ser aquela peça de barro que tinha transformado ela originalmente. E a outra Mulher Maravilha da Terra 2, ela vive feliz para sempre com o Steve Trevor.
1: E aliás, isso é legal, a gente comentou tá, né? A origem dela já mudou um monte de vezes, né? Ela já foi do barro, agora ela é filha dos Zeus. É, eu não sei se agora ela tá, se ela é filha dos Zeus agora, não é, Dani?
5: Não, Renascimento é o que você escolher. <risos> a gente tá na época da pós-verdade. Então, as primeiras histórias do Renascimento, que eu comprei só porque eu soube o que a Bill quiser fazer, que eu não sou de ficar comprando HQs HQ seriado, eles fazem uma introdução dizendo assim, né? Como se ela estivesse contando. É, não sei se vocês acompanham o Renascimento ou não, mas assim, no começo ela tá meio perdida, ela não, não tem muita Mora de muitas coisas E ele deixa pro leitor, ele tá falando com o leitor e Fala assim, se ela veio do barro, se ela é filha de Zeus Se ela, não importa é, O que você escolher Virou um mito Você decide qual é a origem dela Porque nada disso importa O que importa é que ela tem que chegar em Temisíria Ela não lembra como chega Ela não tem mais acesso, né, à, à ilha Então a história a partir daí Mas eles falam, ó, oh, tanto faz Você decide se você quer que ela seja filha de Zeus Assim, no final das contas ela é filha de Zeus Porque ela tem um irmão lá ah, né? tem o Jazão e uma série de outras coisas, mas ele dá a entender que você pode escolher a origem que se achar mais conveniente.
2: Nessa fase renascimento, que é escrita pelo Greg Rucka, quando ele assumiu os roteiros ele se dividiu em duas fases da Mulher Maravilha. Se dividiu nas aventuras do presente, vamos botar assim que era desenhada pela Bilks, e ele fez a origem, que era desenhada pela Nicole Scott inclusive a Panini tá lançando agora não sei se já saiu, daí tá saindo um encadernado em capa dura com essas histórias desenhadas pela Nicole Scott que conta a origem, Mulher Maravilha, ano 1, né? Que saiu no início do Renascimento.
4: Voltando ao, ao Jorge Pérez, que foi quando eu comecei a ler, que eu lembro, né? Que eu comecei a ler a, a Mulher Maravilha e que eu comprei aqui o, o Grandes Clássicos DC2, né? Que é a Mulher Maravilha, que a Panini relançou. Aí eu fui reler, né? Porque eu também não, não me lembrava e também as, o formatinho já não tinha há séculos, né? E aí eu me lembrei da polêmica quando ela mata o Maxwell Lord, que todo mundo ficou, ah, mas a Mulher Maravilha não pode matar e aqui, o que é que vai acontecer quando Ares está querendo destruir toda a humanidade e tal, e ela luta com ela vai lutar com Phobos e com Deimos que são os filhos de Ares, né, e ela quando, quando Deimos ataca ela com aquela barba que são cobras, né ela não pensa duas vezes, ela pega a tiara e uf, degola ele aí as pessoas começam a chiar, não porque ela quando ela matou o Maxellor né torceu lá o pescoço, ele quebrou o pescoço, só que ela é uma amazona, ela é uma guerreira e assim, se tem um vilão que quer matar muita gente, ela vai matar esse vilão. É lógico, né? Se ela pode deter alguém que quer matar todo mundo e ela vai precisar matar, ela vai matar.
3: Milena, ela mata o Max o Lord nos quadrinhos na crise final do Grant Morrison.
2: Sérgio, na verdade não é crise final, é crise infinita. Não é do Grant Morrison. É um pouco antes que acontece esse fato da Mulher Maravilha matando o Max o Lord
1: Perfeito. Na verdade é crise de memória. É, é a idade, é a idade.
4: Antes do uma com seu Lorde, ela matou o Deimos. Eu não li, claro, todas as histórias da Mulher Maravilha, mas assim, quando o Jorge Pérez, ele vai como é que a gente chama, naquela fase que todos os heróis, né? Pós-crise, estão sendo passando por um revisão reformulados, né? Aí ele coloca essa, essa história dentro desse arco deuses imortais, né? Ela vai, ela pega a tiara dela e, pff, e ela degola o, o, o Deimos, né? Eu sou Diana de Themyscira, daughter de Hippolyta, queen of das Amazons. Deixa eu
2: comentar, então, um, um pouquinho sobre o George Pérez, porque pra mim... É muito marcante essa fase da Mulher Maravilha dele você pensa só o George Pérez desenho, já desenhou Vingadores ele foi um dos grandes responsáveis por crise nas infinitas terras ao lado do Marvel Wolfman fez uma fase super elogiosa dos novos Titãs e o cara tava no auge absoluto da carreira dele aí ele chega e fala assim agora eu quero trabalhar com a Mulher Maravilha ele podia escolher qualquer trabalho da carreira dele para seguir depois de crise qualquer coisa que ele quisesse fazer a ia falar sim senhor seja DC seja Marvel qualquer uma e foi, eu quero a Mulher Maravilha eu vou contar a nova origem da Mulher Maravilha para esse período pós-crise, e o que ele faz se assim, aprofundando na mitologia grega, e eu sou um grande fã de mitologia grega, até por isso eu gosto bastante da Mulher Maravilha, por toda essa mitologia grega em volta dela, eu achei sensacional o trabalho que ele fez, e eu acho que é realmente o trabalho mais marcante da Mulher Maravilha nesses 80 anos dela
4: concordo Samir, concordo também concordo,
5: uma curiosidade sobre esse arco do Pérez, é um dos preferidos né, dos fãs da Mulher Maravilha O Pérez, eu não sei se foi intencional ou não Ele traz esse começo Todo, na né, introdução dele, para esse arco Que é maravilhosa, né, que ele vai Trazer toda a, a criação da, De Temesira e toda a mitologia E as deusas, né, discutindo Entre si, eu não sei se foi Intencional, mas ele, ao longo De toda a história da Mulher Maravilha, ele foi Um dos poucos autores que Retratou as Amazonas E o mito das Amazonas, a partir de uma Mesma ótica de uma autora chamada Christine de Pizan, que escreveu um livro chamado A Cidade das Damas em 1405. E ela escreveu A Cidade das Damas a partir de um mito das Amazonas que ela reconta, porque o que a gente conhece, o que chega até nós assim, mais, de forma mais recorrente, que foi narrado diversas vezes por vários autores, né, é uma versão do Boccaccio, e que essa autora, Christine de Pizan, ela se revolta ao ler essa, esse mito das Amazonas, porque na versão do Boccaccio, ele narra os feitos das Amazonas como sempre sendo irreais, mulheres jamais poderiam fazer isso, então ele vai narrando essas coisas e vai diminuindo o feito das mulheres, e ela subverte essa história, e o Jorge Pérez quando você compara o livro da, da Cristine de Pizan com a história do Jorge Pérez, nossa, bate muito, sabe, parece que ele leu bebeu dessa fonte, sabe, é, é muito interessante.
3: O Dani, eu não sei se ele leu dessa fonte, mas o que eu sei é que ele conversou com a mulher dele, ele conversou com a Jeanette Kahn ele conversou com a Karen Berger e conversou com algumas outras é, mulheres do setor de quadrinhos que tinham na DC à medida que ele foi desenvolvendo a ideia de, de fazer porque o que fez ele tomar a decisão de assumir o título é que o Batman tinha um plano para pós-crise o Superman tinha um plano para pós-crise o Flash tinha um plano para pós-crise mas a Mulher Maravilha eles deixam claro que ela vai renascer pós a crise mas ninguém tinha um plano e não tinha nenhum candidato para fazer e ele nem queria mais pegar uma revista sal para fazer depois da crise. Mas ele, ele acaba ficando interessado porque não tinha ninguém para fazer a Mulher Maravilha. E aí ele decide pegar a revista. E como, evidentemente, ele tinha ideia do peso da responsabilidade que ele estava assumindo, ele começa a conversar com várias mulheres na hora de interpretar certas coisas.
5: E indicou a Trina Robbins, sabia? Foi ele que indicou a Trina Robbins para desenhar a Mulher Maravilha.
1: Olha, ah, não sabia. Muito legal.
3: Ela fez uma minissérie entre o lançamento. Dentro do título do Pérez e o fim da crise, ela desenhou uma minissérie de quatro partes que se chama Lendas da Mulher Maravilha, que é uma homenagem à Era de Ouro. São quatro edições retomando os temas clássicos do William Moulton Marston e é um dos trabalhos intermediários ali no fim da crise. É a última história da Mulher Maravilha pré-crise, né?
1: É, e, e pra mim esse trabalho é tão basilar, cara, que assim, se a gente parar pra pensar eu vou, vou só me, a, me até o Brasil. Mulher Maravilha, todo mundo, hoje todo mundo fala pô, é a trindade, bate uma Mulher Maravilha e Superman, né? Só que no Brasil a Mulher Maravilha só teve duas revistas mensais uma pela Ebal, que foi de 77 até 81, e uma muito mais recente, olha só 40 anos depois, pela Panini a Mulher Maravilha teve um título na, na série Renascimento, né? Que começou em 2017 e terminou em 2021. Agora, por que, que eu acho tão importante essa série que o Jorge Pérez faz? Porque ele começa a mudar paradigmas, como a Milena falou ela, antes ela não podia matar, cara a Mulher Maravilha virou uma guerreira foda a versão da Mulher Maravilha em um reino do Amanhã, por exemplo, é pra mim espetacular. Aí depois a gente vai ter histórias como. Que a, essa até virou meme, né? Aquele especial Iqueteia, que ela tá com a bota em cima do rosto do Batman, pisando, porque o pessoal vira a imagem e fala que o Batman tá sorrindo gostando. <risos> virou meme essa porra, né? Do Greg Ruka.
4: Só pra pegar o seu gancho, é, o que eu citei aqui na abertura desse Confins foi justamente um trecho do ritual da, da Iqueteia, né? Que é dessa revista que o Greg Rucka roteiriza, uh, né?
5: Ela também tá entrando as favoritas dos fãs do <risos> você pega lá o só top mais, é, sempre aparece. Uma
2: coisa que a gente não pode esquecer de falar, assim, isso que você está falando, Sidão, desde então a Mulher Maravilha tem essa dualidade, vamos dizer assim, né, que é a emissora da paz, mas também a guerreira, e aí tem essa dualidade como quando ela prega o amor e quando ela vai pra guerra, né, mas a década de 90 tem muitas coisas da Mulher Maravilha, uma delas é que ela é essencial na carreira de um brasileiro, do Mike Deodato. Sem dúvida. Porque o Deodato explode nos Estados Unidos quando ele vai desenhar a revista mensal da Mulher Maravilha. Que
1: estava para ser cancelada. E é a fase da hipersexualização dela, né? Porque o Del de desenha ela com uma roupinha preta, né?
2: Toda a década de 90 é meio maluca quanto a isso, né? A sexualização das personagens femininas, é. É, os super músculos dos personagens masculinos, enfim. E aí, como vários personagens passaram por mudança, Superman morreu, Batman quebrou a coluna, Arqueiro Verde morreu, Lanterna Verde virou vilão e tal, a Mulher Maravilha foi substituída. A Diana deixou de ser Mulher Maravilha e a Artemis assumiu o papel de Mulher Maravilha e a Mulher Maravilha passou a usar uma Jaquetinha com uma roupa preta, bermudinha né?
1: Nossa, né? pode crer cara.
3: Depois dessa fase tem a fase Do Bernie, que é uma fase que Embora muita gente não goste Dessa fase, o Bernie faz Uma série de coisas importantes Dentro do trecho da personagem, inclusive é ele Que transforma ela Oficialmente em imortal Na fase dele, né uhum. Praticamente não publicada no
1: Brasil Bem lembrado.
3: Uma outra curiosidade É que assim, uma coisa que é clássica nas histórias da Mulher Maravilha é que tem períodos onde ela tem desenhistas internos relativamente fracos, comparado com os capistas, né? Ela teve uma fase muito grande com capas do Brian Bolland que era um, um grande sucesso na época e muita gente comprava a revista por causa da capa e o material dentro era um material mediano. E o Adam Hughes? É, tem a fase do Adam Hughes que é um, um, um artista polêmico entre as mulheres porque tem a questão toda dele da sexualização, né?
2: Mas aí não fazer isso com a Mulher Maravilha,
3: não. Não, na Mulher Maravilha, a maioria das capas, esse aspecto não tá incorporado, né? Não são em todas. A
5: arte dele oh. é lindíssima. Sim. Sim.
3: E ele faz esse colorido no mouse, né? As pessoas acham que é na canetinha e tal, na, na mesa digital, mas não é. É no mouse. Esses dois artistas, eles são essencialmente só capistas da Mulher Maravilha, né? Queria
5: a Jenny Friesen. Sim. Maravilhosa também. Eu acho que
3: mais recentemente, quem ficou muito tempo na Mulher Maravilha foi, por exemplo, o Fio Jimenez, né?
1: Nossa, desenha demais.
2: Herdeiro do Jorge Pérez, herdeiro artístico do Jorge Pérez, e a fase dele na Mulher Maravilha é uma grande homenagem à fase do Jorge Pérez. Ele resgata de várias, o clima do Jorge Pérez, né?
1: Na pesquisa para esse episódio, eu encontrei uma curiosidade dessa fase, gente, que na página 20 da revista Wonder Woman 179, o distribuidor de revistas norte-americano Todd McDevitt pediu Marybeth Castelli em casamento, numa história da Mulher Maravilha. Ele procurou Paul Levitz, Perguntou se rolava E o Phil Jimenez desenhou Baseado em, uma foto, em foto do casal Que bacana isso, eu não sabia
2: Aliás, deixa eu abrir um, uma exceção aqui Que eu vai me adiantar um pouco no tempo Porque agora vai sair nos Estados Unidos Um novo projeto do Phil Jimenez com a Mulher Maravilha Que se chama Wonder Woman História de Amazons Que tem o um roteiro da Kelly Sue DeConnick E eu tô pilhado pra ler isso Porque cada arte que eu vi Sensacional na internet Eu quero ler logo isso Parece que tá maravilhoso
5: E aquela é ótima, ela tava na Capitã Marvel, né? Sim.
3: Aliás, só como curiosidade, hoje o Fio Gimenez escreveu no Twitter que ele estava conversando com a Kelly Deconic por telefone e ele falou o seguinte, que a Kelly estava reclamando da falta de um vocabulário para falar de questões de gênero, né? E o Fio Gimenez diz que, mesmo não existindo esse vocabulário, a conversa com a Kelly Sue elevou para ele, assim, enormemente abriu a cabeça dele e elevou enormemente, digamos, o o conhecimento dele, as ideias dele a respeito de uma série de aspectos aí, assuntos ligados a gênero, assuntos ligados à Mulher Maravilha. Ele postou no Twitter por coincidência hoje isso, né?
2: Esse projeto Wonder Woman História de Amazon vai ser uma minissérie em três partes pelo selo Black Label. E
1: aí, já que você falou disso, né, a gente tá, ah, sei lá, uma hora e tá, tá lá já falando sobre o tanto de mudanças que a Mulher Maravilha passou, né? E aí, que nem o jogador de vôlei imbecil nos ouça, né? Mas, porra, o Greg Hook, há um tempo atrás, é, ele confirmou que a Mulher Maravilha seria bissexual. Gente, ela viveu numa ilha que só tinha mulheres. Você acha o quê? Bom,
2: você pode até falar mais, né? As Amazonas são né, como sociedade ou homossexual ou bissexual, enfim. Exatamente!
5: Mas sabe o que atrapalha nessa percepção de muitos leitores? Assim, pelo menos, não sei como é que foi a recepção disso lá fora. Eu não senti que teve uma repercussão negativa lá fora, como teve aqui dentro. Porque aqui grande parte das histórias, assim, que isso já é claro, né? Por exemplo, Task Force. Bom, Renascimento tem aqui, mas você tem uma, uma série de outras histórias que não chegaram a sair no Brasil, que não foram publicadas aqui. Então, as pessoas não têm essa percepção, talvez, como tem lá fora. Ela não foi criada originalmente como uma personagem bissexual, mas isso acabou sendo muito natural, justamente porque quando ela vem pro mundo dos homens, ela já tá na Temecira, tipo, há 5 mil anos. E daí você tem histórias até pai, Terra 1. Essa veio pro Brasil e essa mostra, né? Fala um pouco a respeito disso. Então essa percepção não foi tão sentida no Brasil, mas lá fora acho que não foi uma discussão muito grande, porque é meio óbvio. Ela só veio para o mundo dos homens depois de 5 mil anos em Temer. Então durante 5 mil anos ela se relacionou com mulheres, é o primeiro homem que ela foi conhecer, ela já, né, já, já vivia há muito tempo entre as mulheres.
1: É, e aí depois nos quadrinhos ela teve rolo com o Batman, né? Teve rolo com o Superman, então ela é bissexual. Ela é bissexual. Ah, mas, ah, oh, meu Deus, não sei o quê... Gente. É...
5: Ah, no filme eles brincam com isso, né? No primeiro filme, isso. quando ela fala que ela aprendeu que homem só serve pra procriação.
2: Importante pra reprodução, mas não pra ter prazer.
5: Não pra ter prazer,
1: então, né? É. E, aliás, é, é o ponto do primeiro filme que eu até falo, que eu não curto. Eu falei, porra, cara, sério que com a postura que a Mulher Maravilha tem, ela entra naquele joguinho de sedução do, do cara ir pra cima dela. Eu falei, e, cara, ela ia pegar o... Ela falou, vem cá, meu filho, que eu vou, que eu vou te ensinar como é que faz as coisas. <risos> Acho que ela ia fazer nessa pegada, mas tudo bem.
4: Princess of the
0: Amazons. I won't be denied. Ugh!
3: Eu queria dar um comentário É um flashback De um negócio que, eu, que a gente deixou passar Mas que eu queria fazer Um comentário Que é muito bizarro Na fase da década De 60, 50 Final de 50, 60 Houve um período Que a Mulher Maravilha Contracenava com ela mesma Em duas idades diferentes Existia a Wonder Woman A Mulher Maravilha A Wonder Girl Que era ela mais jovem E a Wonder Tot Wonder Toddler. É Que ela era pequenininha Assim não bebê, mas criança, né? Meu Deus! E tem algumas histórias onde as três idades estão na mesma história, contracenando ao mesmo tempo. É um negócio muito bizarro.
1: Graças a Deus, eu li.
3: Mas a, a, essa, essa fase durou um tempo grande aí de histórias onde elas apareciam. Normalmente eram histórias separadas, mas em algumas contracenavam as três juntas, né?
2: Oh, outras fases dos quadrinhos que vale a pena mencionar que teve a do Greg. Huka, no início dos anos 2000, também fez uma fase bem elogiada da Mulher Maravilha, depois ele retornaria na fase Renascimento, é um autor que fala publicamente que gosta muito da Mulher Maravilha, ela né? escreveu histórias da Mulher Maravilha é, depois dessa fase do Greg Ruka é, Mulher Maravilha passou por algumas reformulações, ela mudou de uniforme ela teve uma fase com usando calças e outra vez jaqueta, teve uma fase do Strazinski, escrevendo suas histórias também, até que veio a fase 952. 52, né, e aí quem assume é o Brian Azarello, mais uma vez tem uma reformulação ali na roupa da Mulher Maravilha, ela passa a usar uma em vez de ser detalhes em dourado no uniforme, passa a ser detalhes prateados e a bota vermelha vira uma bota preta, azul, enfim
4: Sami, só um adendo aqui que eu não sei bem qual ano mas né, nesse início aí do, dos anos 2000, o nosso Geraldo Borges desenhou a Mulher Maravilha, né uhum. eu só não lembro qual foi o roteirista, assim, mas ele desenhou alguns números da, da Mulher Maravilha.
3: Geraldo Borges, que hoje mora no Chile, né? Isso. Fazendo um trabalho bacana lá no Chile.
2: A Gayle Simone, né, como a Dani lembrou, também escreveu Mulher Maravilha antes dos 952, já tô falando dos 952, mas ela também teve uma fase longa na Mulher Maravilha, inclusive alguns volumes dessa coleção DC de graphic novels da Eagle Moss trazem histórias da Gayle Simone, e essa coleção traz até histórias inéditas de George Pérez, que abriu, não publicou na época, então o pessoal pode procurar também pra encontrar que tem isso.
1: Rapaz, Samir, eu não sabia disso, que tem história inédita lá,
2: tem, eu vou, eu agora, tô, agora eu ter que procurar o nome da história, peraí. É o Círculo e tinha mais uma outra. É Guerra dos Deuses.
1: Guerra dos Deuses, tá bom, verdade. Ô Samirinha, você, você tá falando de histórias é, apesar de não ser uma fase dos quadrinhos regulares, tem um especial Espírito da Verdade, né, do Alex Ross, com o roteiro do Paul Dini, que saiu naquela coleção, primeiro em álbuns gigantes da Abril e depois nos maiores super-hóis da Terra, o encadenado da Panini. É uma série que é, é, aliás, o desenho, o desenho do Alex Ross nesse, nesse especial tá absurdamente espetacular, né?
2: É, esse especial foi comemorando os 60 anos da personagem.
1: 60?
2: É, porque eram sempre comemorações de 60 anos. 60 anos do Superman, do Batman, da Mulher Maravilha, depois do Shazam. Foram tudo álbuns de seis décadas de
1: criação.
4: Com várias questões existenciais. Só uma correção, Sidney. Quando ele foi relançado pela Panini, foi um os maiores super-heróis do mundo, e não da Terra.
1: Bem lembrado.
3: No começo dos anos 2000, tem uma reformulação do Uniforme da Mulher Maravilha pelo Jim Lee, que não deu muito certo e coincidiu com aquela tentativa da DC de lançar um seriado novo da Mulher Maravilha com a Ivone Strahovski no papel principal. Vocês lembram?
2: Sim, foi só o piloto e nunca foi pro ar. É,
4: mas teve antes, eu acho que foi até com a Adriane Palik. Ah, desculpa. É Isso. ela mesma, é ela
3: mesma. É, não é a Ivone Strahovski, é a Adriane Palik, você tem toda a razão.
2: E só pra arredondar esse negócio de mudanças da Mulher Maravilha, depois tem essa fase do Azarero, que eu até acho bem legal, ele dar uma reimaginada ali no panteão de deuses gregos, histórias legais, mas aí vem a fase renascimento do Greg Rucka novamente que é, é bem interessante, e aí nessa fase eles assumem o traje do filme, né, que esse traje que a Mulher Maravilha usa no primeiro filme de 2017 acaba se tornando o traje oficial também nos quadrinhos, e na minha opinião o melhor traje da Mulher Maravilha também em todos os 80 anos é esse, eu gosto bastante do traje.
1: E eu sabia ter um encadenado que saiu esse ano, tá na minha pilha aqui ainda no link, que é Mulher Maravilha Terra Morta que é uma espécie de Al a gente podia dizer isso, não sei.
2: Isso tem resenha do Marcelo Naranjo no
1: Universo HQ em resenha. Exatamente.
5: Ele semana passada. O que achou? Eu, eu fiquei na dúvida sobre o que eu achei, na verdade. Eu, eu gostei do fato de que ela não é hipersexualizada. É uma história que subverte bastante assim as histórias dela, porque ela ela é uma personagem que psicologicamente ela é o um exemplo da psicologia positiva, né? A gente tem o, o Batman que é todo cagado da cabeça, tem vários personagens psicologicamente perturbados. Tem um especialista chamado Troy Langley, que escreve sobre psicologia dos super-heróis ele fala dela como uma personagem de exemplo, personagem é, lúcida e tudo mais, então assim, dentro do que é canonicamente conhecido pela Mulher Maravilha essa história não faria muito sentido porque ela é uma pessoa completamente descontrolada né? e esse é um problema muito sério nas histórias em quadrinhos em relação às mulheres porque é um troco, né, um recurso narrativo muito preguiçoso no sentido de que toda mulher que é muito mais poderosa do que um homem, assim, poderosíssima que nem ela nessa história, ela acaba louca e ela tá muito louca nessa história. Eu acho bom existir uma história, assim, diferente, mas não é quem ela é. Os traços também são bem diferentes do que a gente é tá acostumado a ver, meio, meio sujo, assim, gostei também, que é diferente. Então eu fiquei pensando, assim, eu não, não, não cheguei a nenhuma conclusão se eu gostei gostei muito ou se eu não gostei ainda. Mas eu acho que vale a pena ler.
2: Só pra contextualizar, esse Terra Morta também é do selo Black Label e esse selo permite que os autores contem histórias que não estão ligadas à cronologia da personagem. podem reinventar o personagem como quiser, dar uma nova perspectiva, então assim, é uma, uma liberdade realmente que eles podem brincar com isso, não, não tem nenhuma relação com as histórias normais, vamos dizer assim, na personagem, né?
5: É, não tem, por isso que eu acho bom ver, é bom ler, mas é que é muito violenta, né? Ela assim, ela é. catastrófica,
4: apocalíptica. Só pegando um gancho no que a Dani falou, porque eu me lembrei agora, os braceletes da Mulher Maravilha, eles eram, assim, foram realmente concebidos pelo Maston para conter a ira dela, né?
1: Verdade.
4: Assim, sem os braceletes, ela podia sair quando, se ela tivesse um ataque de raiva, ela, ela mataria mesmo, né?
5: Não! No, no, no Marston, depende da história. Assim, tem uma história parecida com a do Jorge Pérez, em que os braceletes, eles são um lembrete da não submissão aos homens. Elas têm que usar como um lembrete para elas não se submeterem aos homens. E tem histórias que é para conter o poder e tal, mas não a loucura da cabeça dela, né? Sim,
4: sim. Não, eu tô falando nessa questão de controle de alguma, né, de emoção, entendeu?
1: Ira, no caso... Exatamente. Nossa amiga, a gente não pode um terminar de falar dos quadrinhos sem falar da fase atual, né? Yara Flor, afinal de contas, a Mulher Maravilha brasileira, né?
2: É, o que acontece atualmente nos Estados Unidos e vai começar a ser publicada agora no Brasil aqui em dezembro, no mês que esse episódio vai pro ar, é, que vão apresentar a nova Mulher Maravilha, que é a Yara Flor, que é assim, como se fosse um futuro do universo DC, né? Esse estado futuro, né? Que se chama esse, esse período de histórias. E aí conta um pouco como que ela surgiu... o um pouco do, do background dela, e depois ela vai seguir como uma Moça Maravilha. Aliás, esse a gente não comentou, né? Existe a Moça Maravilha, que são personagens...
1: Dona Troy.
2: A Dona Troy, enfim, Novos Titãs, tudo isso. Tem essa personagem e a gente vai começar a ler essas aventuras da Yara Flor agora. Então o pessoal fique de olho aí nas bancas que tá chegando pela Panini, você vai conhecer mais sobre a Yara Flor. E ela vai seguir na mitologia da Mulher Maravilha e do Universo DC de si depois disso. E também teve a Mulher Maravilha do Stan Lee, que a gente não comentou,
1: Bem lembrado.
2: <risos> o Stan Lee recriou a Mulher Maravilha, como ele fez com todos os heróis da DC naquela minissérie, assim, com uma abordagem completamente diferente de todos os personagens da Mulher Maravilha também é muito diferente. <risos> que dói. Tem uma roupa branca e tal, desenho do Jim Lee até e é uma abordagem completamente diferente, mas é uma Mulher Maravilha Alternativa, imaginada pelo Stan Lee, né? Então vale a pena só deixar mencionado.
1: E só para não deixar passar em branco, aqui no Brasil, tem uma matéria grande no, no Garotas Geeks falando, criticando algumas das escolhas da Joelle Jones na caracterização da Yara Flor.
5: A matéria é ótima.
1: Exatamente.
5: É da, da Débora Carvalho, ela fez uma pesquisa, entrevistou várias pessoas envolvidas com questões indígenas E, nossa, é muito bom Todo mundo deveria ler
1: E creio que, até por conta disso A Johnny Jones que esteve no Brasil se, se manifestou preocupada em tentar corrigir alguns erros Eu imagino, inclusive, que a, que a Adriana Melo Deve estar tá colaborando nesse, nesse material Porque ela está, agora, é desenhando isso da Era Flor né?
3: O que eu acho engraçado É que é a Amazona Que veio do Amazonas Porque, originalmente A região das Amazonas É aquela região mais do Cáucaso ali
1: É, exatamente
3: Não é nem na Grécia tanto é que a aventura atual do Asterix se passa com as Amazonas históricas do Cáucaso.
5: Sabe de onde elas são? Na verdade, da região da Pérsia.
3: Essa Mártia, né?
5: É, é algum, alguma coisa ali para aqueles lados. Tem uma estudiosa chamada, sei lá o que, Mayor que ela é especialista em estudos históricos de Amazonas, e ela descobriu recentemente que elas eram dessa região.
1: O Samir, não dá para terminar o fato dos quadrinhos com dois momentos que são emblemáticos, né? Acho que é no Liga da Justiça versus Vingadores, que ela levanta o martelo do Thor, como é maravilha. Mar é isso, é em Marvel versus DC. É isso mesmo, em Marvel versus DC, ela levanta o, o martelo do Thor, e quando tem o, o Amálgama, tem uma versão dela unida com a Aurora, né? Com a Tempestade estado do x men É bem interessante. E como é
3: que chama, que eu não
1: lembro o personagem?
5: Eu acho que é a Amazona, né?
1: Amazona, é isso mesmo.
5: Ô, Sidão, já que vocês estão mencionando aquelas que não podem ser esquecidas, eu tinha falado do Terra Morta, né, que subverte essa, essa visão que a gente tem da Mulher Maravilha, e eu acho que vale lembrar a verdadeira Amazona, da Jill Thompson, que também vai subverter a ideia que a gente tem dessa perfeição da Diana, só que em tons aquarelados, né? Então ela vai trazer uma história, assim, que é ricamente ilustrada, mas onde você tem uma, uma Mulher Maravilha criada como a única criança de uma ilha, onde todos os adultos só fazem as vontades dela, então ela cresce uma pessoa, né, uma semideusa, insuportável de tão mimada, né, então ela começa a fazer birra e fazer coisas já adultas, assim, quando ela não tem os seus desejos atendidos, que é muito diferente do que a gente está acostumado a ver como uma personagem centrada e tal, e as soluções que a Gil dá nessa história para aquela ela essas é, é, são bem incríveis, também eu recomendo bastante. A Jill Thompson, pra quem não, não lembra, ela já trabalhou com o Sandman também, o New Game.
1: Verdade. Ah, deixa eu fazer uma. Pra quem sempre fica ligado no, nas brincadeiras que eu faço na abertura, quando eu falei pros, do Sérgio, eu falei da Corporação da Vilania. Foi um grupo de vilãs que a Mulher Maravilha teve, que, que é, originalmente é de 1948, do Wonder Woman 28. Foi criada pelo próprio Marston e foi, algumas das integrantes. Doutora Veneno, giganta, maligna, mulher. Leopardo 1, Soturna, Trindade Zara, Birna Brilhante e outras mais.
5: São 80 anos, né? Se a gente fosse tentar abarcar tudo, a gente não, não conseguiu desenvolver falar da Dona Troy, da Núbia
1: Não tem como.
5: A própria Renascimento agora, que traz uma Eta Candy que é gorda, é. lésbica e é chefe do Steven Trevor que ela, ela tá ótima, né? E a relação dela com a Bárbara Minerva inclusive gerou uma outra história também desenhada pela Bilks, que é a, a, a origem da Mulher Leopardo então, nossa, tem tanta coisa Você precisaria de uns 20 episódios
2: Aliás, você acabou me lembrando que a Mulher Maravilha Também tem várias edições Dessa linha nova da DC Teens e DC Kids Que a Panini até publica no Brasil Que são em formatos menores E são sempre edições fechadas De histórias fechadas Então é um bom ponto de entrada também para ler histórias da Mulher Maravilha Tem uma pegando um pouco diferente Sem carga cronológica É bem legal Sim,
5: Super Hero Girls, né, da série
1: Não, e é legal isso que a Dani falou, né Porque toda vez que ele gente faz um episódio desse. Alguém falou assim, vocês não citaram aquilo porque o objetivo, gente, não é citar tudo. Não tem como. Evidentemente, não, não há como. São 80 anos de histórias e a gente faz um recorte dentro do que o papo vai sugerindo. E a ideia é que busque conhecimento. Inclusive além do Confiso Universo. Eu sou Diana de Themyscira. Daughter de Queen of the Amazons. Bom, a gente já falou pra caramba de quadrinhos, a gente tem que falar da Mulher Maravilha em outras mídias, né? A gente, tem um, a gente nem vai falar do primeiro filme, que nós temos um, um programa inteirinho sobre o primeiro filme da, da Mulher Maravilha com a Galgador, né? Mas a gente deveria falar daquele segundo, Dani Marina, o que você acha, hein?
5: <risos> Eu acho importante a gente falar, porque o primeiro ele, ele causou tantas coisas boas, né? Ele levou tanta gente ao cinema, tantas mulheres que não necessariamente são leitoras de quadrinhos e choraram com o primeiro filme e tudo mais, e foi criado um hype tão grande, né, pro segundo filme eu, eu tive na, na coletiva de imprensa com a Gagadô e a Patty Jenkins gente, eu queria abraçar as duas, as duas estavam tão empolgadas, tão empolgadas e elas narrando, você vê que era real assim, no brilho nos olhos delas, falando a cena do shopping e tudo mais, falei gente, vai ser o filme, assim, da minha vida, e não foi é, é
1: o 1984, é ruim, mas é ruim. É ruim, é um filme
3: ruim, é um filme que, na minha opinião, se salva o pôster. É um filme Sessão da Tarde, honestamente, sabe? Mas não tem nada a ver com o que foi criado no primeiro filme, não tem roteiro, tem uma ou outra cena de ação impressionante solta, jogada, no meio do filme. É um filme que me decepcionou bastante. Ele é bem filmado, mas não faz sentido. A violência da personagem, em certos momentos, é completamente contrária ao que a personagem faz, olha, é, é duro.
5: Ela larga, né? Tudo aquilo que ela era no primeiro filme, assim, larga a humanidade, né? Ela realmente ela vira as costas para a humanidade e tá cega. Ela, ela vira aquela personagem dos quadrinhos de romance que a gente falou lá no começo e fica obcecada pelo Steve Trevor, né? A ponto de fazer coisas que vão completamente Contra toda a mitologia da super-heroína, né? Como, por exemplo, é algo que as pessoas levantam bastante, né? É disso do vai ter spoiler, porque o filme já foi lançado né, há bastante tempo, então não tem problema ter spoiler, né? Dela aceitar trazer o Steve Trevor dentro do corpo de um outro cara. Então, tipo, dane-se a vida daquele ser humano que tinha, né? Toda uma vida e tal. Vou colocar um cara no corpo desse cidadão que eu peguei aleatoriamente. Vou submetê-lo a, a, a sexo e uma série de outras coisas, abrir mão da vida dele, porque eu quero, né? Então, nossa, isso, isso é tão
4: cagado. Dani, eu não tive coragem de ver, de ver eu não tive coragem horas de ver esse filme ainda, mas assim, já li umas coisas aqui ao Trapulá, então nem vale espólio para mim, assim, já, já, a informação já passou e vum! Gente,
5: eles têm um, um elenco tão bom, eles têm a Kristen Wiig, né, que é maravilhosa, que é do Saturday Night Live, tem o Pedro Pascal, que é um baita de um ator, e eu acredito, assim, que eles devem ter seguido a risca o que a Patty Jenkins, né, sugeriu, ele, ele vive mesmo aquele personagem, então, assim, o problema não é dos atores, né, o problema foi mesmo que parece que alguém deu esse exemplo, né, eu achei ótimo, que eles estavam naquela reunião de, de brainstorming né, que você tem nas agências publicitárias e daí cada um vai falando assim olha, e se a gente colocasse o Steve Trevor assim, assim, assado? E se a gente fizesse então a, a Mulher Maravilha, assim, assim? E se a outra fizesse, fosse uma doutora em, em antropologia e fosse completamente estabanada? E daí juntaram tudo isso e, no, e o editor simplesmente morreu e não fez, né, não fez uma ligação de uma cena com a outra, porque são cenas completamente desconexas, né? Sem pé nem cabeça.
1: É. A gente tá falando de filme, Samira, a não pode esquecer. Tem um filme de, de animação de 2009, né? Que tem roteiro da Gail Simone e do, e, e do Michael Jelenic e direção da Lauren Montgomery.
5: É muito bom.
1: Eu também gosto. Eu gosto bastante desse desenho, cara. Eu acho uma ótima adaptação, cara.
5: Eu, eu só não gosto de uma, um, um item só, que é o lance, a motivação da, daquela Amazona pra trair as irmãs, né? Ah, oh, meu Deus, eu queria ter um filho e por isso eu traí todas as minhas irmãs pra ficar com o Ares é. Porque o Ares me prometeu Um filho, isso não faz o menor sentido, até porque Em várias histórias da Mulher Maravilha Elas podem engravidar, tem histórias Em que elas, elas transam com marinheiros No mar, e quando se nasce menino Elas dão pro Acho que até no 1952, os filhos Das, das Amazonas vão Morar com o então essa, essa parte é cagada, mas toda a historinha É maravilhosa, ela é super poderosa Nessa historinha
3: Eu gosto da animação da Liga da Justiça sem Limites, do Bruce Nossa! <risos> que tem lá vários episódios com várias personagens da DC, inclusive a Mulher Maravilha, e são todas muito bem
2: representadas. Que acabou de entrar na HBO Max, aproveitem pra fazer maratona, é muito boa.
1: Exatamente, cara, e ela vou te falar que os episódios que, em que a Mulher Maravilha é protagonista, cara, ela dá um show. Tem um episódio maravilhoso, espetacular, em que ela tá de climinha com o Batman, velho, que o Batman tem que cantar, porque ela foi enfeitiçada <risos> transformada numa porquinha, se não me engano uma porquinha, e o Batman tem que cantar pra ela voltar, velho, e o Batman não, não, jamais vou fazer isso não, não cara, mas é espetacular velho, é espetacular, É a personagem, ela tem uma altivez assim, ela tá naquela grandiosidade né, que a personagem tem, isso eu acho muito legal.
2: Eu queria lembrar que a Mulher Maravilha também tá num desenho animado chamado DC Superhero Girls. Minha filha ama Olá. É, a criançada adora esse desenho, e eu acho que a DC Warner tá perdendo tempo em não fazer uma série animada da Mulher Maravilha. Sem dúvida. Tem um monte do Batman, do Superman, Liga da Justiça e tal, mas não tem uma da Mulher Maravilha. Eu acho que seria muito legal ter uma.
1: Você tem toda a razão. Você tem toda razão. Eu tava dando busca aqui, Samir. Você sabe se a Mulher Maravilha tem videogame?
4: Era o que eu ia falar, assim. A, a gente não falou dos games e tem o um Injustice, né? O jogo do Injustice, que as duas melhores personagens femininas é a Mulher Gato, que eu adoro, e a Mulher Maravilha, né?
5: Mas não é só dela, dela. Ela não é protagonista, né? ela tá junto com os super-heróis.
4: Ah, junto com os outros super-heróis naquela, na, na loucura, né, do, do Superman, e eles têm que conter isso, mas é, assim, gostei pra caramba de jogar com ela, com a Mulher Maravilha, e com a Mulher Gato, né? E é legal, assim, a gente ter personagens femininas que a gente possa jogar, assim, cada vez a presença das mulheres nos games, mesmo que realmente, dentro do mundo gamer, a misoginia e o preconceito seja muito maior do que no meio dos quadrinhos, mas assim sempre que a gente tem uma personagem ou algumas personagens femininas dentro da história, jogáveis, né é sempre muito bacana pra gente, sabe?
2: Assim, jogos de videogames que a Mulher Maravilha participa, mas não é um jogo próprio. Também teve é, DC vs. Mortal Kombat, que tem a Mulher Maravilha. Teve um jogo online, DC Universe, que tem a Mulher Maravilha. E tem jogos mais antigos da Liga da Justiça também que a Mulher Maravilha participa, de joguinho de luta, esse tipo de coisa.
1: e é uma coisa que a gente não pode... Esqueci de falar antes de terminar o programa. A Mulher Maravilha no Brasil, no mercado de quadrinhos, ela já foi traduzida como Super Mulher, na editora Orbis, e ela foi a Miss América na época da Ebal, lá no começo. O nome só vai mudar para Mulher Maravilha depois. Mas olha que loucura, né? Em Portugal também é chamada de Super Mulher.
3: Na França também, Super Mulher. Olha lá. Na França, até hoje é Super
1: Mulher. Ah, não sabia, não.
3: É, quando o nome era traduzido. Eu não sei que a Warner tenha exigido o nome Wonder Woman, mas sempre foi publicado. Como super mulher. Entendi. Então, eu queria elogiar a trilha da Mulher Maravilha do filme, que eu acho absolutamente é, aquela trilha incidental, né? Do, do aquele tema da Mulher Maravilha,
5: daquela violoncelista, né?
3: É que é absolutamente brilhante aquele material,
2: composta
5: pelo Hans Zimmer.
3: É e tem a, o nome da violoncelista que é Tina Guo, né? Isso, Tina Guo. Maravilhosa. É, ela tem várias apresentações, é, quem quiser ver no YouTube, ela faz shows, inclusive com outros, com outras pessoas de música clássica, com outras as pessoas de violoncelo é sempre fenomenal assim, de, de ver a apresentação uma trilha que se sustenta uma música temática muito boa pra Mulher Maravilha e que se sustenta fora do filme, né? Então esse é um, é um mérito muito grande do filme, sabe?
5: Eu gostei também. O Snyder foi um idiota de não usar no, no Snyder Cut porque olha, a trilha incidental dela no Snyder Cut é a coisa mais sofrível do universo.
2: O Snyder
3: Cut é a coisa sofrível do universo É,
5: é mas a trilha dela, cada vez que ela aparecia, apareciam uns gritinhos. <risos> toda vez, toda vez, toda vez. Olha, gente, é, 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 assim, parece que tá com dor de barriga. É bizarro.
1: <risos> apareciam uns gritinhos. Não tem como não ouvir o negócio desse. E, gente, e antes de encerrar o programa, que a gente está caminhando para o final, eu, eu queria, pelo menos que elas dessem uma parte sobre esse assunto, que acho que vale muito a pena a gente, a gente mencionar. Para Milena e para Dani, que são pesquisadoras, o volume de trabalhos acadêmicos sobre a Mulher Maravilha é impressionante, não é mesmo, Meninas?
4: Eu acho que a Dani pode falar melhor que eu. né? Eu conheço alguns, mas acho que a Dani está mais por dentro na contemporaneidade, vamos dizer assim.
1: Manda a bala, <risos> Dani.
5: Olha, é enorme e, assim, transcende as áreas acadêmicas. né? Porque eu, por exemplo, estudo questões de gênero, então os meus estudos com a Mulher Maravilha tem mais a ver com gênero. Mas eu já publiquei, por exemplo, artigos é, na área de letras, e tem dissertações e teses e outros artigos em todas as áreas do conhecimento você pode imaginar. Eu cheguei a fazer uma... não é fio porque foi no Facebook, né? Eu tenho uma foto que era foto de capa do Facebook que é a imagem da... da Mulher Maravilha da Bilks. E nos comentários, conforme eu fui tendo acesso a matérias de jornal, artigos e teses, dissertações, eu fui colocando nos comentários. E daí já passou de sei lá, de 100 itens, né? Então, tem muitas, muitas pessoas, desde a análise do discurso para analisar, por exemplo, essas falas delas, se elas são feministas, que não são feministas, contexto histórico porque quem é da história vai analisar o momento que ela apareceu e a relação dela com a guerra e na luta contra o nazismo Olha, tudo que vocês possam imaginar de pesquisa em todas as áreas tem e não para de, de crescer nas jornadas internacionais de quadrinhos que é o maior evento de quadrinhos acadêmicos do Brasil, todo ano tem né? tem do Batman, tem do Sandman e tem cada vez mais da Mulher Maravilha também
1: Bom, depois desse arremate da Dani, vamos encaminhar para o final do programa, aliás, que programa hein, pela madrugada, Samir Daniato, meu querido, quem quiser encontrar o Confins do Universo nessa internet cheia de Mulher Maravilha como é que faz?
2: Você pode escutar os maravilhosos episódios do Confins do Universo em podcast.universohq.com acesse lá, tem todos os episódios legais para você ouvir lembrando que a gente já teve um sobre o filme da Mulher Maravilha que a gente também fala um pouco ali dos quadrinhos e da origem, mas a gente aprofundou o tema nesse episódio, celebrando os 80 anos da Mulher Maravilha. Você também pode ouvir o Confins no iTunes, no Spotify e no Deezer. Então acesse essas plataformas, siga o Confins por lá, deixe sua, sua nota para o nosso programa, seus comentários também, deixe seu feedback e mande e-mail para a gente, né, podcast universohq.com ou então uma mensagem de áudio por WhatsApp ddd 945835989. Lembrando também que o Confins no Universo é um podcast do site Universal HQ, que daqui a pouquinho está completando 22 anos no ar. Então acesse www.universohq.com e nos siga nas redes sociais, né? Universo HQ, tanto no Facebook, quanto no Twitter e também no Instagram. Lembrando, o nosso canal do YouTube, youtube.com barra cada vez mais vídeos lá e as lives toda segunda-feira às 8 da noite. E relembrando o nosso Catarse, né, Então Catarse.me barra Universo HQ. Torne-se um apoiador aí pra gente manter esse projeto e seja um confinal para você também.
1: Exatamente. Já que você falou do universo aqui em Resenha, a Milena já teve lá também, já, já vou deixar claro aqui. Marina se preparem hein? Se prepara que logo, logo vai convite pra você, né? O ano que vem você vai estar conosco lá. Se prepara.
5: Ai, que delícia.
1: É, então é o seguinte, eu vou pedir pro Rod abrir o microfone, agradecer pelo apoio dele ao nosso trabalho. E perguntar e aí Rod, curtiu ouvir nos bastidores aí o episódio? Rod, ficou dando sugestões pra gente Muito obrigado, meu velho.
0: Cara, é sempre um prazer acompanhar vocês conversando sobre quadrinhos, né? para aquele garotinho que tinha 4 anos e ficava enchendo a mãe dele para ser alfabetizado para ler gibi o mais rápido possível. É uma alegria ter 43 anos e continuar colecionando, sabendo que uma personagem tão importante para as mulheres, né? Eu, eu falei sobre minha filha, minha esposa, minha mãe, né, cara, que ia, foi pro cinema e adorou o filme. É muito importante que elas estejam representadas em páginas de quadrinhos, né? E cada vez mais elas tenham um espaço para falar sobre como é que é a vida pelo ponto de vista delas, né? Muito legal o programa, recomendo e torcendo aqui para que a gente chegue logo no sorteio dos 70, e eu seja um dos sorteados, né? Muito <risos> bom!
1: Milena Azevedo, minha querida, saudade de você, que legal a tua participação, putz, cara, contribuições excelentes, a gente só, quando a gente fala que a gente escolhe muito a dedo as pessoas que a gente vai convidar, é por causa disso, por gente como você como a Dani, que trazem tanto conteúdo bacana, muito obrigado.
4: Ô, meu amigo, grande era, que bacana poder estar aqui conversando com vocês, né, sobre essa personagem e essa senhora, né, de 80 anos, <risos> que é a, a Mulher Maravilha, que ainda bem que saiu daquela fase medonha dela, né, dos anos 50, 60, e começou a ser retrabalhada aí desde a década de 70, e tá em tantas milhas. Como a gente já falou aqui, e até em outras que a gente não citou, mas é bacana demais estar trocando essa ideia, principalmente com a Dani, né? Como eu comecei o Confins falando, ela é uma estudiosa uh, do tema e tem mais propriedade até para falar da Mulher Maravilha do que eu. E o Codespot é aí, essa enciclopédia. Ambulante, né? Que admiro pra caramba. Me <risos> consiga, né? Não tem assim, é sempre bom estar tá junto de vocês.
1: Valeu, Dima. Já que você puxou a bola pra Dani, Dani, muito obrigado por ter trazido tanto conhecimento sobre a personagem, pela contribuição valiosíssima. Eu sempre falo que quem vem no Confins costuma voltar. Então, muito obrigado e aguardo os próximos convites.
5: Vou ficar aguardando. Eu fico muito feliz de ter participado justamente no episódio da Mulher Maravilha. e Me trouxe uma rede de, de amigos. Amigos assim, que eu conheci pela internet Por conta da Mulher Maravilha E que hoje são amigos assim, sabe, muito próximos E espero estar aqui de novo
1: Valeu demais Sérgio, com Olha, eu queria agradecer
3: demais a Milena e a Dani Pela participação Muito, muito bacana Muita informação boa Queria agradecer o, o Rod também Que tá aqui com a gente Queria agradecer a ausência do Marcelo Naranjo Sem as <risos> Nossa, Sem...
1: hoje ele ia estar tá impossível, cara, quando eu falo, nossa, hoje ele ia estar tá surtado aqui. Ave Maria. E,
3: e, e queria agradecer, evidentemente, vocês aí, que estão sempre aqui botando gás aí no Universo HQ, eu nem sempre estou disponível, né, vocês fizeram o react aí recentemente do... <risos> O não react do filme de Aranha,
1: né? Ou React honesto.
3: É, eu até queria participar, mas justamente naquele momento a minha internet caiu e não voltou só dois dias depois, né? Então, queria agradecer vocês que estão sempre tocando aí a parte pesada do site. E foi um programa
1: bem divertido. Valeu demais. E você, Samir?
2: Primeiro eu quero agradecer a todos os nossos apoiadores e aqui representados pelo Rod, que participou acompanhando a gravação como apoiador, e tem essa oportunidade de acompanhar os bastidores da gravação obrigado por aguentar tanto tempo, foi uma gravação longa, uma das mais longas dos últimos tempos, hein Sidão?
1: Foi mesmo, cara
2: pra ver o quanto tem de coisa legal pra falar da Mulher Maravilha, então muito obrigado a todos os nossos apoiadores que estiveram ao nosso lado novamente durante esse ano de 2021 foi muito legal bater todo esse papo com vocês, continuar lá o Universo HQ em resenha, trocar essa ideia, espero que estejamos juntos também em 2022 pra muito mais quadrinho, muito mais papo, muito mais conversa e muito mais leitura e valeu Sidão, Sérgio, Naranja que não tá aqui hoje, por essa companhia esses anos todos. E Milene e Dani, que somaram muito nesse programa. Ficou show de bola. Pensou, Os ouvintes vão delirar com esse programa.
1: É, e é verdade. Eu vou terminar agradecendo a todo mundo que nos apoia, especialmente ao Rod, que acompanha essa gravação aqui, ao Samir, ao Sérgio, o Naranjo, e especialmente a Dani e a Milena. Enquanto ele estava tava terminando aqui, eu coloquei no Twitter, assim, acabamos de gravar um Confiso Universo tudo em tá Maravilhoso! E o pessoal já tá surtando, querendo saber, não pegaram a dica até agora. Até a <risos> Até agora não captaram a de que vão ouvir isso daqui a algumas semanas, vai ser bem divertido. E o mais legal, é saber que eu ia falar, é o seguinte, como é bom ver hoje que a Mulher Maravilha, ela é considerada, hoje não, há algum tempo já, né? Ela é considerada um dos três pilares principais da DC, a personagem ganhou a representatividade que ela merecia e que as mulheres precisavam. Então, que a Mulher Maravilha siga protagonizando grandes histórias e principalmente inspirando tanta gente...
4: Ela era adepta do sadomasoquismo Então foi através dela Que o William Marston Conheceu aí algumas coisas De Bondade e tal E que ele vai colocar nas historinhas Da Mulher Maravilha e que deu um, um rebu né?
1: Eu ia jogar essa bola pro Samir, Samir é. Não, não. não eu jogar... vai, vai, Não, não,
2: eu falo. é bondagem Vou jogar essa bola pro Samir Porque eu sou expert não. em bondagem por não, não entendi não. essa
1: não, Você acabou de se colocar nos extras eu falar assim, quanto desse cenário sabe, Foi introduzido nos quadris ah, tá. Tá Você foi pros extras Revelando coisas aí que a gente não queria
2: saber <risos>